0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous avons enfin trouvé le temps de revenir sur Chainsaw Man, dont on avait longuement parlé à sa sortie, mais on attendait, on attendait, on attendait le bon moment, puis voilà, il arrive, il est là le bon moment. On avait aussi fait une émission sur son manga précédent, Fire Punch, sous-titré le plus cinéphile des mangas, Tatsuki Fujimoto. Quel artiste, cet auteur de, de Chainsaw Man Quel homme En 5 ans, il s'est fait une place de roi. Hein. Une place de roi dans le, dans le panthéon des Mongaka. Il avait ah, d'abord choqué avec Fire Punch. Mm -hmm. Et là, il a marqué avec Chainsaw Man. Oh
1: oui, bien. <rire> c'est
2: surtout
0: qu'il était attendu au tournant et il n'a pas déçu. Et il n'a pas déçu. Tatsuki Fujimoto, il n'a même pas 30 ans. Il va les, les fêter en octobre prochain. Ouais, les études le d'aran. <rire> oh.
3: Ça va, pas de pression. Bah pas de si très... justement, je me dis, le gars, il
1: fait tout ça, euh, alors que ah, j'ai du retard. Hein.
0: Oui, mais je crois que c'est un petit, un petit génie, hein, ce, ce mmh, garçon. Des merci, études d'aran en <rire> province. Euh, peinture classique occidentale, notamment, euh, dans son programme. Mmh. Euh, mais c'est pas les études qui le passionnent le plus, hein. même s'il dessine et peint depuis l'enfance, il raconte même que quand il était plus jeune, il sérialisait dans sa tête 7 mangas en même temps.
3: C'est bien, il a du temps
0: bah, Il était jeune à l'époque, euh, quand, quand on est jeune, ouais. et on, on a Il a l'air de, de réfléchir
3: ça. beaucoup en tout cas.
1: Et
0: il se fait remarquer par un éditeur de, de Shueisha il y, a bientôt de, il y a bientôt 10 ans, et, et il a fait euh, d'abord des histoires courtes comme d'habitude jusqu'à Fire Punch et la suite. Vous la connaissez, on peut même dire qu'il a fait un crew sympa ensuite avec son éditeur. Euh, L'auteur d'Else Paradise a été son assistant. Celui de Daddadan est venu bosser dans son atelier, celui de Spy Family aussi. On pourrait presque écrire un livre là sur toute cette galaxie, ah cet mais... homme, les, les gens le qui l'entourent le autour de Psyrene. <rire> ah non, mais c'est fou, j'adore. Chainsaw Man, Look Back, Fire Punch, une bibliographie qui fait déjà rêver dans la cinquième de couve. C'est parti pour le générique.
3: On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon
1: ninja A quoi vous jouez, l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète
0: L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés Notamment des dessins animés japonais Qui sont quoi, qui sont terribles Oh, allez, <rire> oh this <new> crazy mother <coughs> Vous voyez toutes et tous, les bienvenue dans cette cinquième de coup qui va découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer Chainsaw Man on a on a va va le tronçonner. aussi à propos <rire> Non mais Chainsaw Man, mais pas que euh, Bonjour à tous, bonjour Clémence, bonjour Julie, bonjour, bonjour. Robin Pendant Salut. une heure, on va parler de Chainsaw Man, du travail de Fujimoto, vous êtes prêts bah, oui. C'est parti ah, bah... Pour ne rien rater de ce podcast, pensez à activer les notifications sur les réseaux sociaux et à vous abonner sur vos applications podcast habituelles On parle donc de Chainsaw Man, le point de départ de Chainsaw Man il est plutôt simple mais faut voir ce titre comme, euh, comment dire, comme une expérience de lecture c'est assez rare hein, dans, dans la vie d'un amateur de shonen manga d'avoir ce genre d'expérience Chainsaw en est une. Vous allez voir, j'ai dit simple pour l'histoire, mais c'est pas cliché non plus. Euh, pour rembourser ses dettes, Denji, un, un jeune homme dans une déche phénoménale, Abyssal. est exploité par des mafieux en tant que devil hunter, en tant que chasseur de démons, avec son chien démon tronçonneuse. Et il est dans une déche au point qu'il doit vendre des organes pour s'en sortir. Mm -mm. Mais un, un événement sans précédent va l'extirper de ce gouffre quotidien et sa nouvelle puissance va lui permettre d'intégrer une véritable organisation de lutte contre les démons et son caractère lui en revanche va rester le même <rire> lui il va pas s'élever tout de suite et son chien démon tronçonneuse ne bon va plus pas. être auprès de lui, il va être en, en lui, lui désormais puisqu'il va devenir lui-même le démon tronçonneuse.
1: C'est à demander si son éditeur lui a pas dit t'es sûr parce que ça en, en figurine ça, ça se vend vachement bien ouais. bah, ça
0: va pas l'empêcher d'en rendre <rire> non, clair. alors euh, petit warning il euh, y a le Sac qu'on peut ranger, le tote Bag euh, en forme de, de Pochita qui existe déjà, oh, ça c'est une première vrai chose. Vrai il est vrai trop vrai mignon. J'hésite à l'acheter, mais comme il coûte 25 <rire> euros, j'hésite ah vraiment. Ouais. Un, Je voulais les... juste
1: faire une blague, moi. En fait, euh, mais puis... il existe vraiment. Bah, bien sûr que ça existe.
0: Et mon deuxième warning, c'est qu'on va spoiler un. Hein. Ouais. Donc si ah ouais. vous n'avez jamais lu So Man et que vous êtes dérangé par le spoil, malheureusement, cette émission, il va falloir euh, en écouter tard. une autre. Ouais. Écouter l'émission de la semaine dernière, d'il de y a deux semaines. De Allez plus dans les émissions. Vous savez que si vous lisez pour Pochita, c'est
2: ne va pas rester très longtemps.
0: Exactement, ou écoutez l'émission qu'on avait faite sur Chainsaw Man et sur Jujutsu Kaisen, puisque là on ne spoil pas. Donc, on va parler de quoi dans cette émission On va parler de Chainsaw Man d'abord un bon moment, une bonne moitié de cette émission, parce que... Ce manga est complètement fou. <rire> On a repéré plusieurs choses. On va commencer par euh, quelque chose d'assez particulier, c'est tout l'aspect visuel. On peut même parler de grammaire visuelle chez, euh, chez Fujimoto dans Chainsaw Man, Julie.
3: Bah, alors moi, je, je pense que la force de ce garçon, enfin, euh, je m'autorise à l'appeler garçon, <rire> c'est que vraiment, il a, bah, il, il a su euh, dépoussiérer, peut-être même un peu violemment, tu vois, il a vraiment secoué euh, tout ce qu'on connaissait du manga, quoi pour en faire vraiment... enfin euh, pour euh, voilà, euh, refaire euh, un peu à sa façon euh, et donc euh, remettre, euh, remettre des, des nouvelles images, des nouveaux codes. Euh, et puis, je pense qu'il y a eu beaucoup de lecteurs de manga euh, qui, euh, parfois, euh, se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de lire quoi Parce qu'on avait perdu le sens de l'histoire, tellement on était euh, plus dans les, dans les rails, euh, au niveau, en tout cas, euh, visuel et, et même euh, au niveau du, du dessin. Enfin, ça,
0: ça... Tom 7-8, à des moments, tu es là, tu mets... <rire> se passe C'est
3: magnifique. C'est génial. C'est génial parce que
0: effectivement, visuellement, c'est fou. Mais admettons, tu fais mais j'en suis où Là, c'est vraiment quand faut reprendre euh, le tome d'avant. Enfin, quand on dit souvent que quand on sort un nouveau tome d'un titre qu'on aime bien, on a envie de lire celui mm -hmm. d'avant. Là, sur Chainsaw Man, c'est un bah, peu
3: obligatoire. Ouais, <rire> ouais mais le choix, il quoi. peut y avoir aussi ce
1: truc
0: de lâcher prise, quoi. C'est gé...
2: ah.
3: Tu te dis genre, oui, j'ai
1: oui. rien compris,
0: mais c'est génial. Tu vois.
3: Bah Ça, je me
1: le suis souvent dit. Il un peu ce côté. Moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je le lis. On a l'impression que. C'est un auteur qui prend du plaisir à dessiner, qui s'éclate en fait. Genre, il a vraiment une imagination débordante. Euh, quand on voit la richesse euh, dans, comment dire, dans les, tous les personnages, même tous les démons dans Chainsaw Man, euh, entre eux, genre les démons concombres de mer, <rire> genre il y, y a des démons, il euh, euh, y a le Père Noël, enfin, genre il y a des, je sais pas, il y a un truc, tu sais pas d'où ça sort, mais tu sens que il a, voilà, que ça, il que ça va. Et ce que je trouve marquant en plus, c'est que tu as l'impression que. Il écrit son scénario presque visuellement. Ouais. ouais. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... Il... Il... Tu vois, il, il se perd pas, on va dire, dans, des, dans, des, dans ouais. du texte qui va t'expliquer, ouais. qui va mettre bah l'exposition. exposition. Il... il va te faire une sorte d'explosion visuelle et puis ça te permet de suivre comme ça.
0: Il fait penser à, à un auteur instinctif. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas l'impression d'un Togashi qui a réfléchi point par point ouais. tout son dialogue et tout, ah tu bah vois. Euh... Bah son scénario, ouais, à mon avis, il est nourri
2: par des envies visuelles avant tout, quoi, et après, ouais. il fait raccrocher ça. Ouais. Ouais.
0: Et puis quand on parle de grammaire visuelle, euh, forcément... On... On pense à la peinture, mmh. la peinture classique, parce que dans Chainsaw Man, plus que dans Fire Punch encore... Mmh. On voit son goût pour la peinture classique euh, occidentale. Et ça, c'est vraiment pas courant. D'autres auteurs, effectivement, hein, on, Miwa, on en a déjà parlé dans les émissions sur, sur, sur Berserk et, hum. et d'autres. Shirahama, hein. on avait parlé. Bien aussi. sûr, ouais. Samura aussi. Enfin bref, ils sont, ils, sont, ils sont nombreux comme ça. Mais bon. Euh, là...
3: Bizarrement, ils sont tous très. Ils sont tous très Super bons, class. effectivement. <rire> <ouais>. <rire>
0: mais tu vois, par exemple, dans, dans l'appartement de Makima, euh, la vers la fin du, du, hum. du manga. On a carrément le tableau de Gustave Doré, l'ange déchu, qui est euh, ouais, encadré, ouais. qui est posé sur le mur. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle fait avec ce tableau Mais ah. peut-être que c'est une copie.
3: Mais, mais... Je crois pas, mais.
0: <rire> mais voilà, elle a carrément, euh, on a carrément de la peinture classique en, en référence. Ça, c'est même plus une référence visuelle, c'est un caméo, quoi.
3: Ouais, bah après. Euh... Effectivement, moi je pense toujours en contre-pied ou de, de, de Fire Punch, et c'est vrai que là c'est beaucoup plus affiné. enfin En tout cas, il y a ce truc dans Chainsaw Man où tu reconnais son trait, ça y est, tu, tu sais que qui a dessiné cette œuvre, as pas, tu n'as tu, pas besoin de regarder la couverture en disant mais ça ressemble vaguement à quelque chose que j'ai déjà lu. Et puis, il y a, moi je trouve, ce, ce truc de créer des tableaux. Euh, parce qu'il il arrive à faire comme ça des espèces d'instantanés de, très fouillés, très composés alors que bah, c'est des tripes et des boyaux enfin tu, tu, tu dis l'image elle est illisible et alors que en fait pas du tout
0: On met la peinture classique y a beaucoup dessiné de tripes et de boyaux
3: <rire> c'est oui, vrai, <rire> effectivement <Les Mémetomori.
2: rire> mais il y a une façon, il y a un, un rapport à la symbolique dans la même sure. oui. globalement qui fait que forcément on se dit c'est l'école classique enfin, c'est la, la peinture le classique symbolisme. Hein. Ça, bah, le ouais.
0: symbolisme et puis s'amuse même à détourner des après on a envie de voir ce qu'on veut mais tu vois par exemple euh, quand on a euh, la a au sur le requin oui. c'est le la, la pose et tout ça ressemble on dirait un hommage au, à Napoléon sur son cheval ah, le, le, le fameux euh, ouais 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 <rire> Mais c est, c est, non mais voilà ah c'est David. Jacques-Claude David exactement. Tu m'as mis le doute.
1: C'est vrai que tu dis en le lisant en fait, je suis sûr qu'il y a myriade d'indices enfin je sais pas de références à de la peinture ouais, classique, Il y a tellement de choses mais comment on avait parlé dans Fire mangaka, Punch hein. euh, avec le cinéma là, c'est pareil vrai. en fait, on a l'impression. Je suis sûr qu'on est en fait beaucoup plus paumé qu'on le croit. <rire>
0: Julie, tu voulais revenir sur un autre un autre élément dans, dans la grammaire visuelle de oh, oui, Fujimoto. Oui.
3: Bah, en fait, non, j'étais enfin, un peu parti là-dessus tout à l'heure, mais je pense que vraiment il est arrivé et il a il a un peu fait le ménage quoi. Donc il a dépoussiéré, remis des trucs en question. Il a, il a commencé à changer des codes qui commençaient à s'essouffler parce que bon bah on le dit souvent dans cette émission Tezuka est pour beaucoup, il a apporté euh, plein de choses euh, ne serait-ce que le manga euh, tel qu'on le connaît et, et qu'on l'apprécie euh, désormais, mais là il se dit allez, faut, faut enfin, euh, faut, je pense pas qu'il il, il ait répondu à ce, cette injonction mais il a fait ce qu'il avait envie de faire et ça a créé des nouveaux codes. Et moi, je pense notamment qu'en termes de rythme, il a quelque chose qui est très propre à, à, à ce qu'il fait, à ce qu'il qu aime faire. Cette façon qu'il a de poser l'image, d'utiliser euh, voilà, le même cadre, le même dessin pour soit dans un, dans un contexte comique créer une espèce de gag de répétition ou de euh, jouer sur euh, ouais, une répétition mais même dans la préparation d'une action. Et ce qui va amener une action qui est complètement impr imprévisible. Quoi. Tu tournes une page et puis le truc te saute à la gueule. Donc il y a une espèce de, voilà, de, de... Je sais pas, il joue beaucoup sur ce temps de euh, calme et d'échaînement de, de, de violence en général, mmh. parce que c'est aussi ce qui le fait beaucoup rire, rire j'ai l'impression. Et euh, moi j'aime bien ce, ce, cette façon de, de raconter une histoire qu'il a, qui, qui pour l'instant... Euh, lui, j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau, tu vois, le nouveau mmh. euh, chef de file de, Mais de cette de toute façon, euh, de dans la manière,
0: manière dont, 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 dont okay. il se raconte, et un autre auteur de sa, de sa génération, <rire> en tout cas, qui est publié à peu près en même temps, qui euh, est Gege Akutami mmh. euh, avec Jujutsu Kaisen, euh, à chaque fois ils ont ce genre de propos. J'ai proposé cette histoire, je ne pensais pas qu'elle allait passer. Mmh. Oui. Genre, j'ai tenté un truc, oui, oui, oui. et ça a marché. <rire>
3: Bah ouais, mais tant mieux, pour eux. Et tant mieux pour nous. Et tant mieux pour, <rire> pour nous, clairement. Euh, surtout
1: pour nous, parce que c'est vrai que même Fire Punch, moi je trouve que ça avait été déjà une claque, enfin je veux dire, ah, c là, euh, c visuelle, c bazooka, scénaristique, enfin vraiment on était là, oh là, d'accord, qu'est-ce qui qu se passe Déjà, il y avait une forme de, un peu de violence dans la lecture de, de cette histoire, ouais. on se dit que, que, sur quoi je tombe. Et c'est vrai que je trouve que dans Chainsaw Man il arrive à un degré, euh, bah, je, personnellement, je trouve, de puissance graphique, même de finesse de narration. Euh, qui, de mon point de vue, ouais, est plus, bien plus élevé encore que Fire Punch. Et il y a quelque chose toi que tu as voulu mettre un peu en avant que je trouve super intéressant, c'est justement sa façon de, de comment dire, montrer le temps, de parler du temps. Enfin, pas de parler du temps, ouais. mais de mettre en... <rire> je ne sais
3: pas comment l'expliquer. Bah, hein, oui, oui, le
2: euh, pour moi, c'est vraiment ça la grande, grande force. Parce que c'est pas, pas un Miura, tu vois. Euh,
3: c'est euh, pas un super euh, dessinateur. moto
2: c'est pas un... C'est pas un, un, un dessinateur minutieux, tu vois. C'est pas un mec qui va mettre euh, des milliers de détails et tout ça. Mais par contre, il a et là, c'est là où, où on est vraiment dans la grammaire du manga, qui est un art narratif, c'est qu'il a une façon de dilater le temps ou en tout cas de suspendre le temps et de, de le contrôler, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve ça doit être fascinant pour un auteur d'arriver vraiment à, à être capable de, de, de bloquer le temps comme ça, euh, que ce soit euh, ce que disait Julie sur voilà, les images qui se répètent. Euh, une espèce d'action qui se répète tellement de fois qu'en fait on a l'impression que le temps est figé et à la fois il peut aussi parfois figer le temps par une image et là c'est vraiment moi ce que j'appelle des images temps c'est à dire que c'est des moments où le récit s'arrête et où toi même t es, t es, parfois ça peut être, tu peux être pris dans une action et en fait là le temps d'une image, Pause. le temps s'arrête et il y a vraiment euh, pour moi il euh, n'y a, y a, y a pas beaucoup d'auteurs qui arrivent à faire ça il y a quelques exemples, bah, la scène du cauchemar enfin euh, le, le démon enfer qui plonge tout le monde dans un cauchemar il y a une, y a une, case, une planche qui est une case mais qui est une pleine planche quoi, euh, où c'est la fameuse euh, euh, rangée de cosmonautes mmh. qui sont à l'envers ah ouais. à l'endroit ah et tout ça, ouais. et ça c'est une image je sais que quand elle est sortie euh, sur Twitter, tout le monde la repostait en disant Mais c'est quoi ce truc de fou quoi, que je viens mais Parce que tout le monde ne l'a pas compris non plus. Voilà, et mmh. évidemment, là, là on est vraiment... Oui, oui. Je parlais de symbolique tout à l'heure. Je pense qu'on peut avoir des interprétations symboliques de cette image, on peut en avoir plein. En plus, là c'est typiquement une séquence qui est de toute manière sujet à interprétation, puisqu'on est dans un cauchemar, on est dans... Moi j'ai un... absolument rien compris. Et à ce moi passage. je ne suis pas sûr d'avoir ouais. compris, mais par contre ce que je sais c'est que quand j'ai lu tout ça, je me suis dit, je comprends rien, mais tout ce que je lis est génial. C'est mmh. le, mmh. le mec qui a créé ça, qui a été capable... De figer le temps à ce point, c'est vraiment c'est assez prodigieux. Et je trouve que. Et c'est vraiment ça, c'est ce que disait aussi Julie, c'est des classiques instantanés, c'est des images qui vont imprimer la rétine et tout. Et c'est surtout fort, je trouve, dans sa manière de rythmer les scènes d'action. Et il y a ce fameux. Le manga, c'est un art du tourné de page, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un c'est un medium page-turner, donc en fait en général la narration est toujours euh, calibrée pour qu'il y ait une surprise quand tu tournes la page, c'est le principe mais lui il a ce truc de, parfois ça peut être une espèce d'anti-surprise, c'est-à-dire que l'action s'arrête ou alors on est ailleurs et il y a vraiment ce truc de... Ou alors on s'arrête tout court, enfin je veux dire le voilà, ouais, chapitre se termine. De mmh. créer de la surprise et vraiment euh, cette, cette espèce d'inattendu et, et du coup effectivement ça crée euh, une espèce de nouvelle grammaire de, dans la manière de rythmer l'action et, et, et la maîtrise du temps qui est ouais, effectivement assez unique quoi.
3: Ouais, moi, je voulais revenir sur ce passage-là en enfer, parce que j'aimerais je, je, trop lui poser la question euh, de savoir où est-ce est qu'il a des, 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 voilà, des influences, est-ce qu'il est qu a lu par exemple un manga, qui, enfin un, un manga, c'est un manois, euh, c'est un auteur chinois qui avait été publié en 2007 chez Casterman avec L'enfer de Jade. Et... Il y a eu clairement le moment où moi j'ai lu ce passage, et effectivement avec un grand plaisir, parce que c'est magnifique. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de. Euh, tu, il, il dilate le temps et il t'envoie te, il te, dans des dimensions que tu avais jamais explorées. Et là, tu te dis. Oh, et. Euh, dans l'enfer de Jeanne, moi, ce qui m'avait euh, soufflé, c'était pas, ça avait pas cette, même s'il est pas un grand dessinateur Fujimoto, il y a quand même une espèce de grande grandiosité. Je sais pas comment on dit ouais, -moi. il a un, euh, un sens grandiloquent,
0: ouais. ouais, épique quand ouais, il arrive à rendre voilà. images. Épiques. On,
3: on pense à Mura, on pense et dans le manga chinois auquel je pense, c'est pas du tout le cas. Mais il y avait ce référentiel de l'enfer chinois avec des images hmm. que moi j'avais jamais vues jusqu'à présent. Enfin, jusqu'en 2007 donc et là je les ai un peu retrouvés donc je sais pas il y a, a peut-être une autre euh, dimension à son à, à, à cette à cette œuvre
1: mais c'est vraiment le, le le mot qui me viendrait à l'esprit c'est aussi euh, intelligent alors je connais pas cette personne <rire> mais je trouve qu'il y a une grammaire visuelle extrêmement intelligente euh, où justement on a l'impression que, que c'est extrêmement riche qu'il y a peut-être des choses qu'on rate et qu'en fait c'est tout est pensé aussi et quand tu parlais du temps un peu suspendu moi il y a une scène que j'avais que j'ai vraiment beaucoup aimé qui est la scène où, justement, Denji est donc dans, le, dans le bureau de Makima, et il y a Power qui frappe à la porte. Mmh. Et il y a un moment un peu on ne comprend pas. C'est-à-dire que Makima, il dit, tu vas lui ouvrir, tu vas voir, et puis on va la tuer. Et il et, et y a une incompréhension ouais. qui est gérée, je trouve, de façon magistrale par la façon dont les cases sont écrites, la dilatation du temps dont tu parles. Et avec cette scène où, bah justement, où Power se fait tuer, là... en il fait, hein, le... y a une sorte de incrédulité. Enfin,
0: et l'incrédulité est d'autant plus forte qu'on euh, a vu plusieurs démons se faire flinguer mmh. et revenir. On a oui. vu plusieurs oui. démons prendre tellement cher que euh, c'était des démons, c'est pas grave, ils reviennent. Donc là, on a un instant de... Mmh. Elle que va revenir, t'inquiète. Bah... Ah, non, oui. c'est vrai.
1: Mais... Mais ouais, ouais. Enfin, oh euh j'ai trouvé ça très très puissant enfin, c'est pour mm. ça que je parlais de puissance graphique et pas forcément euh, comme tu disais de virtuosité, ouais. de virtuosité ouais, ouais, ouais. parce que même dans les, dans le, les dessins des, je trouve des, des décors par exemple, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, quand on parlera de look back aussi mm. parce que c'est assez intéressant ou justement euh, euh, l'héroïne de look back c'est pas trop <rire> dessiner ah, les, les décors, décors à l'inverse ouais. de, de l'autre et, euh, et, et voilà et c'est pour ça que je pense c'est vraiment très puissant même si c'est pas virtuose
0: juste ouais. un truc, je pas certain qu'il soit pas aussi, qu'il soit pas un auteur minutieux, tu vois ce que Robin oui. tu disais, peut-être pas la, la, la non, minutie. Non mais il y a moins de traits quoi, c'est de... <rire> pour y a dire moins... en,
2: en, en langage un peu simple. Mais...
0: Ouais ouais, alors il y a moins de traits peut-être aussi parce qu'on lui demandait d'en faire un petit peu moins parce que c'était dans le jump, ouais, mais ouais. euh, euh, je suis pas sûr qu'il passe pas autant de temps tu sais à... Ouais, je sais pas en fait à gratter mais c'est ça qui est assez génial à noircir sa feuille c'est ça qui est
2: assez génial aussi avec cet auteur c'est que tu vois Clémence tout à l'heure a dit euh, juste à l'instant on disait euh, il est intelligent et on, en fait on n'arrive jamais à savoir avec lui si c'est du génie mmh. mais du vrai. génie au sens propre c'est-à-dire instinctif euh, euh, du génie instinctif ou de l'érudition tu vois mmh. et bon je pense que forcément c'est dans un ou entre un deux de chance. alors ouais, que si. c'est vrai qu'on avait fait une émission sur Shirahama où là elle tu sens plus qu'elle est érudite quoi tu sens qu'elle mmh. maîtrise ce qu'elle fait Fujimoto il y a un peu un côté euh, il est sur le, le, le fil quoi tu te dis mais moi je pense qu'il est très vraiment, très, très érudit et je pense, qu il a, je pense que c'est un entre deux à mon avis ouais. il y a quand même des trucs où il, il, a, il, a, il a un peu il a cette
0: érudition bon moderne euh, je pense qu'il a cette érudition moderne qui fait qu'il a beaucoup consommé de pop culture ouais hein. À mon ouais. avis, il est très vif en fait. -à -dire
3: oui, il... Ouais. il va avec ses tripes. Ouais. Avec, euh, le... Mais en même
0: temps, il a toute la base technique, ah bah euh, culturelle, oui. en ayant fait une école d'art. Forcément, tu as l'histoire de l'art, tu as pas mal de choses qu'on t'apprend. Et en même temps, euh, il a toute cette pop culture qu'il euh, qui qu a intégrée et ingérée pendant de pendant longues années. Euh, et c'est aussi pour ça qu'il a cette obsession, peut-être, pour, euh, bah pour la création. Parce que. Ça parle toujours de film dans ses œuvres, ça parle de manga, c'est démon, c'est démon et c'est tout euh, en rapport avec une création, quelque chose qui existe quoi.
2: Bah ouais, mais c'est ça, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est un instinctif, donc il y a, y a quelque chose dans sa manière de créer qui, de, qui de, par définition est, est très organique quoi, c'est-à-dire qu'il y a un truc de ça, je sais pas si ça sort de ses tripes, mais il y a un truc de ça sort en tout cas, ça sort quoi, c'est vraiment c'est propre de l'art quoi, C'est que ça, les choses sortent. Et il confie lui-même dans certaines interviews, il dit franchement au début de Chainsaw Man, j'ai mis des trucs, je savais pas trop ce que j'allais en faire et tout. Donc, ça c'est vraiment pour moi l'illustration d'un mec qui est génial, c'est-à-dire qu'il <rire> il met des trucs en se disant il y a des trucs qui vont servir et des trucs qui vont pas servir, mais en tout cas ils sont là. Et puis surtout, ils avaient besoin de sortir à ce moment-là. Et je trouve que ça, euh, c'est un truc qu'on retrouve dans la, la manière dont il, dont il caractérise ses personnages et surtout la manière dont leur pouvoir se matérialise ou se manifeste c'est qu'il y a vraiment ce truc de à chaque fois c'est des choses qui sortent quoi ou alors ouais, euh, même quand ils se métamorphosent il métamorphose, y a des trucs qui sortent d'eux et il y a vraiment et pour moi c'est vraiment on est dans ouais, la, 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 la définition même de ce qu'est l'art ou la création quoi c'est le truc de euh, ça, euh, jaillit. Ça, ça surgit quoi ça, ça sort de, 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 de l'individu
0: organique et le bon moi je trouve oui, voilà, ouais.
3: <rire> <rire> oui c'est sûr que euh, euh, tout ça c'est de la création euh, et, et c'est vrai qu'il en parle tout le temps mais moi je, je pensais vraiment plutôt à création au niveau plutôt du récit en lui-même. Parce que, euh, que ça soit Fire Punch, ou que ça soit euh, Chainsaw Man avec tous les démons qu'il a euh, créés, etc., ou Look Back, sont un de ces sujets, en tout cas, que moi, j'ai repéré, c'est comment on fabrique une histoire, comment on la rend plus réelle, et surtout, comment on se sauve à travers elle. Parce que c'est ça qui, finalement, maintient en vie tous ces personnages. Le fait d'avoir une histoire à créer, à raconter et à présenter à un auditeur, à un, à un lecteur. Tu vois, ils sont, ils sont toujours dans ce rapport-là de création et de... Bah de la personne qui reçoit qui regarde bah je pense mmh, même que mmh, c'est la
0: thématique principale de Chainsaw Man en fait ouais. Chainsaw Man c'est comment on crée Chainsaw Man comment il est devenu Chainsaw Man ouais. euh, comment il s'est créé son histoire et, et le fait qu'à la fin les gens crient Chainsaw Man comme bah, un oui. vrai oui. héros ça...
3: oui ça devient le, il ça... devient un média et non, un Fire médium c'est ouais, aussi ça, ouais. et il devient,
0: il devient quelque chose alors Fire Punch il y avait encore plus le cinéma qui était ouais. intégré et la création qui était intégrée différemment c'était peut-être un petit peu plus complexe finalement Enfin, à un autre plus niveau ouais. et de toute façon oh. même dans le fait de relier au démon aux choses de la vie mm. c est, c est, ça c'est se questionner sur les origines de la création c'est sur la création de chaque chose, le démon flingue. Si, on, si Chainsaw Man bouffe le démon flingue, il n'y a plus de flingue. Yeah. Si il bouffe le démon sida, il n'y a plus le sida. Non, mais c est, c est, voilà, c'est des portées bibliques. Ouais. C'est la création. Ou alors non, je me suis noté. Ou Kojiki. <rire> Kojiki, ouais. c'est un, euh, un des récits, un des, un des livres euh, phares sur la mythologie et la création japonaise. Voilà, exactement. La création au Japon.
1: Mais justement, je suis complètement d'accord avec ce, ce questionnement métaphysique qui est quand même... Enfin, constant. Euh, je trouve, euh, dans Chainsaw Man, mais même dans Fire Punch, ce, cette question justement du dieu, de la création, mmh. et même du coup aussi forcément de la destruction, parce qu'en fait souvent on a l'impression que dans l'art, dans le questionnement sur le sens de la vie, sur euh, Dieu, sur <rire> d'où est-ce que ça vient tout ça, bah, en fait on a l'impression que pour lui ça passe par une phase de destruction, que ce soit euh, gérer des normes sociales, des dieux, voire même des attentes des spectateurs, ça a l'impression qu'il est dans un perpétuel chaos destructeur et créatif en même temps, ou euh, bah, pour construire il va euh Enfin voilà, il va, il va tout détruire. et en... Je ne sais pas comment il va tout casser.
0: Bah oui, c'est ça, ça c'est le Chainsaw Man, quoi. Exactement, <rire> voilà. Ouais. Mais il va tout détruire de réussir
1: à faire les deux pour euh... créer,
0: pour euh, ces espèces de, de, de trucs sans fin avec, avec les démons au milieu, avec toute cette, euh, toute cette existence des démons qui sont responsables de chaque chose, en plus.
3: Moi, j'aime beaucoup cette idée que l'enfer existe, mais que les démons existent. Non, mais parce que c'est super rassurant, en fait. Et ça te, ça te déresponsabilise. Enfin, il y a une partie de tes fautes, une partie de ce que tu fais qui est sous la responsabilité démon démons. as enfin, une maladie, c'est le voilà. démon de cette maladie. Exactement. Et moi, je trouve que cette partie-là de la création... C est, c est, y a, y a, ok, il y a création, destruction, mais comme euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard, un peu plus longuement, il y a la, la question qui arrive... Euh, c'est même pas une question, c'est une espèce d'entrefilé de, comme ça, mais qui est celui de la culpabilité. Et ça, c'est vraiment un truc que tu retrouves aussi dans tout ce qu'il fait, parce qu'il est très, très, très intrigué par ça. Qu Qu'est-ce qu que ça apporte à, à l'humain, cette, cette culpabilité dans la, dans la création
0: il y a un autre truc qui est important hein, dans Chainsaw Man, et ça on l'a dès le titre <rire> tout de suite, c'est son rapport au cinéma. On a fait l'émission Fire Punch, le plus cinéphile des mangas, il l'est plus que Chainsaw Man, mais Chainsaw Man est tout autant euh, cinéphile, Robin bah, complètement, c'est
2: de bah toute façon Chainsaw, la tronçonneuse, tu penses forcément à Massacre à la tronçonneuse. Mais je pense que oui, globalement, en fait, l'univers le, 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 visuel, en tout cas thématique de, de, de tout le manga, il est. C'est un espèce d'hommage au cinéma de genre, au cinéma d'horreur. Alors voilà, il y, y a Massacre, il y a tout ce qui est le body horror, les films de Cronenberg. Il a un personnage euh... qui s'appelle Halloween. Ouais, ouais, oui. euh, donc il y, a, il y a vraiment ce truc de... Et puis voilà, ça rejoint ce que je disais avant sur le côté organique, c'est mmh. que le, le cinéma de genre a toujours eu ce... d'autant plus celui de Cronenberg, mais ce côté, cette vision organique des choses, quoi, c'est-à-dire que euh, l'horreur, mais aussi l'humanité, vient de euh, la, la façon dont notre chair, notre corps, interagit avec les choses, tu vois, les, les démons-objets, c'est euh, des des trucs des mat comment dire, des masses de chair qui se mélangent avec des objets manufacturés tu vois il y a un peu ce truc de euh de euh, l'artificiel et l'organique se mélangent quoi et ça c'est effectivement euh, une grande tradition euh, du cinéma d'horreur alors américain mais japonais aussi il y a vraiment euh, si tu... je suis sûr que c'est un fan de cinéma d'horreur japonais et avec euh...
0: je pense mais même même de, de, de même de de mauvais films d'horreur de de le démon tomate au début on en revient <rire> le démon tomate <rire> du début quoi
2: donc je pense que euh, c'est vrai que les japonais ils ont aussi beaucoup ça ce truc de euh, ce rapport au, au corps et aux choses et puis ce, ce, aussi cette volonté des fois de faire apparaître des espèces de visions cauchemardesques euh, euh, su, euh, très organiques quoi c'est très cinématographique
3: ouais Mais moi le, le, le cinéma je trouve que plus encore que dans Fire Punch là on le on le trouve également dans les dialogues il y en a pas beaucoup mais ils sont très ciselés. Et il y a vraiment une espèce de, de ping-pong. Alors, c'est jamais des envolées, comme tu peux avoir chez Tarantino, etc. Mais c'est vraiment des espèces de trucs, de petits taquets qui va, va planter euh, chacun... Enfin, que chaque personnage va planter chacun leur tour. Et je trouve que c'est pas trop mal, quoi. Mais
0: il réfléchit beaucoup au rapport cinéma et manga. Oui. Déjà, à l'époque de Fire Punch, il parlait beaucoup de Chaser, comme, dans, comme de son film préféré. Ouais. Et le fait même que... Euh, l'intrigue qu'on te donne au début du, de ce film coréen Chaser euh, se soit bouclée vengeance. au bout d'une demi-heure mmh. et qu'ensuite il y a encore ça une heure de film ouais, on ça. va te raconter encore autre ouais. chose mmh. ça ça le travaille, ça ça l'a habité ça ça l'habite encore sur, sur, sur ces mangas ouais, mais c'est vrai que dans les interactions entre les
2: personnages comme dit Julie il y a ce truc de euh, ouais, ce, ce, ce ping-pong de dialogue très cinématographique très... pour le coup moi je trouve que Tarantino ça, ça marche parce que mmh. t'as vraiment ces espèces de scènes un peu du quotidien qui sont entre les scènes un peu de bagarre et de trucs très épiques où vraiment c'est des, tu sais, des, des, des gens qui parlent de choses très anodines ou alors parfois pas forcément parce que Denji, voilà, il a son c'est un adolescent, enfin, c'est un jeune oui. garçon donc il a un rapport aux filles <rire> qui est assez compliqué, tu vois. Et il y a des scènes de réalité, alors c'est surtout au début, je trouve, tu vois, il euh, y a des scènes de réalisme, euh, vraiment euh, d'interaction de, de, de vie qui, qui font aussi un peu appel au cinéma,
0: euh, à la comédie aussi, tu vois. Mm on va faire un petit point, un petit point ref. Ah.
3: Tu
0: vois, Allez, Julie, elle vient de dire euh, Reservoir Dogs. Vas -y, vas -y. Bah ouais, évidemment. <rire> évidemment. Alors, on voit ce qu'on veut euh, bah, oui. voir. Tant que l'auteur ne nous le confirme pas, on ne peut pas en être certain. Mais clairement, les costards de David Hunter, la façon dont ils les portent, ils se comportent comme, euh, comme dans Reservoir Dogs. Oui. <rire> ils, ont, ils ont la dégaine, quoi. T'as la petite musique derrière, tu les entends <rire> Le démon requin Le oui. démon requin s'il sort pas du film Sharknado <rire> ah, J'avais peut-être un autre truc pour le démon requin, c'est...
2: Euh, vous connaissez l'expression « jumping the shark » C'est un truc qui est utilisé pas mal dans l'audiovisuel pour le coup. Ça vient d'une série américaine qui s'appelait « Happy Days » en fait. C'est oui. une série qui avait duré très longtemps et en fait il y avait eu un épisode où euh, à un moment donné le personnage fait du ski nautique et il saute par-dessus un requin <rire> et en fait c'est devenu « jumping the shark », c'est devenu euh, une espèce d'expression du langage euh, courant pour dire là c'est aller trop loin quoi. en fait <rire> la série elle, est... elle a trop traîné en longueur et là il a James the Shark il est allé trop loin et en fait maintenant quand un film va trop loin quand il y a un truc vraiment qui, qui où tu dis non là ouais. c'est pas possible bah, tu dis James the Shark possible. et du coup je, je me suis dit si c'est une référence à ça je suis pas certain mais c'est tellement des jumps de shark permanents j'ai une semaine que je me mais suis c'est euh, marrant qu'il qu y a un requin de, dans l'histoire.
0: Mais en même temps, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois <rire> la fiche du film, tu vois certains posing <rire> du personnage, c'est euh, presque ouais, les vrai. mêmes angles ouais, et tout. Oui. Tu... Ah, il y a, a peut-être un truc, mais ça se trouve pas du tout. <rire> le démon katana. Alors, le démon katana, là, je suis quasiment sûr que c'est Cronon version Del Toro dans, dans Hellboy. <rire> pas même. même des gueules, les sabres et tout, la casquette. Ouais, il a pas le katana qui lui sort de la tête, mais bon. Là ça y ressemble, euh, d'ailleurs c'est pas le seul, il hein. y a un autre, euh, Abe euh, est aussi euh, représenté, ou en tout cas un personnage qui lui ressemble très oui. clairement euh, dans, dans le manga, c'est pas le seul de Hellboy euh, ou Del Toro, dans Del Toro visuellement parlant, Oui, oui clairement. ça a toujours envoyé. J'ai vu un clin d'œil à Alien, j'ai vu un clin d'œil à The Red, c'est presque un jeu de relecture <rire> et tout. Hein. Ah, ça, tu cherches Barry. là tu es... Oh Oh okay, j'en ai trouvé un, j'ai trouvé The Red ouais. et, et
2: même son truc de mêler le symbolisme donc le côté léché des images et l'horreur, ça a un côté très carpenter aussi tu vois, cette façon de, mmh. de, de ciseler son cadre pour que l'horreur soit encore plus métaphysique tu vois, il y a un truc vraiment carpentérien
0: Fujimoto et le cinéma ça t'évoque quoi toi Clémence
1: Bah forcément euh, puisqu'on en avait déjà beaucoup parlé dans Fire Punch et aussi son intérêt pour les films euh, comme on disait de série B, les mauvais films quoi on a l'impression que c'est un truc qui revient quand même assez souvent et encore dans The Chainsaw Man
0: ça le préoccupe, mais de manière incroyable. <rire> C'est-à-dire que t'as quand même le personnage principal qui fait non mais si les films, si le mauvais film n'existe pas, quel est l'intérêt quoi bah Exactement. Il a raison. Je suis pas sûr qu'il ait raison, <rire> mais, euh, mais le fait qu'il pose la question, en tout cas, qu'il qu lance le débat, c'est génial. Mm. T'as un débat sur le cinéma dans un manga. Oui. Mm. Je pas, vous vous rendez compte Dans le Shonen Jump, c'est quand même assez fou, c'est assez incroyable de lancer ce genre de truc comme ça et que ça soit aussi marquant que tu t'en souviennes que tu t'en souviennes que tu t'en souviennes mmh. que je m'en souvienne ouais. je trouve ça génial moi oui. ça le
1: on a l'impression qu'en fait il rapproche un petit peu ça dans dans son questionnement du sens de la vie justement en fait si les mauvais si les mauvais films les mauvaises séries les mauvais mangas n'existent pas bah en fait c'est triste en fait un peu. Bah, y bon bah,
2: il y a pas de bon film a pas de mauvais
1: oui c'est ça si. c'est chiant enfin il y a un côté un peu et puis même je pense que ça peut se rapprocher aussi au niveau des humains c'est-à-dire que est-ce que si on devait garder que euh, les choses parfaites les choses parfaites, le meilleur de l'humanité et qu'on n'avait pas tout le reste, est-ce que ça serait vraiment intéressant? Ce serait
0: le monde de Griffith.
2: <rire>
1: ça, voilà. ça,
0: clairement. Euh, vous voulez rajouter un autre chose sur le, sur le cinéma ou pas?
2: Bah, euh, moi c'est un truc que j'avais un peu dit dans Fire... l'émission Fire Punch c'est que son amour du cinéma il est à faire de fond mais de forme aussi quoi. dans sa narration mais on en a déjà un petit peu parlé aussi avant il y, y a une façon très cinématographique de, 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 dans sa narration il euh, y a ces découpages euh, ces, ces angles de caméra qui peuvent varier ou se répéter et puis il y a aussi ce, ouais, ce truc de euh, des fois on a vraiment à faire un storyboard de film c'est que c'est tout le temps le, la même valeur de plan mais avec l'action qui et là tu as l'impression de voir c presque un flipbook quoi. Tu ouais, pourrais, c un plan qui euh, ouais. pourrais avoir l'action la, qui, se, qui se crée juste en défilant le,
0: les, les, les feuilles quoi. je vous ai fait un petit listing de rêve cinéma il y en, a, il y en avait plein d'autres ouais. je pourrais faire la même chose avec le manga après on fait ouais. un podcast audio alors c'est pas, euh, ouais, pas, très, pas très évident euh, mais il y a aussi énormément de références manga Junji Ito Gunagai Araki, Togashi Toriyama il y a un Kamehameha dans Chainsaw Man ouais. hein. <rire> Miura Nihei Monkey Punch la voiture de Kobeni, oui. c'est la voiture de Lupin, oui, quoi. L'auteur de Parasite aussi, je pense. Bien sûr, il euh, y a des références à Fire Punch dans Chainsaw <rire> Man. Oui, Autoref, non, voilà, c'est génial. Je trouve ça génial à chaque fois, voilà, de, de, de placer des références, mais sans qu'on se dise que le mec pompe des trucs. Enfin, c'est bien, ça, ça démontre quelque chose. Et qui dit référence au manga dit référence à ses copains du Jump et dit, euh, dites donc. Mm. C'est un manga qui était prépublié dans le Weekly Shonen Jump, Jane euh, Incroyable Non mais moi c'est la question qui m'habite <rire> le plus à la, à la lecture <rire> du manga. Hein. Comment ça Comment ça Ça a pu être prépublié dans le Jump. Je,
3: je, change. je
0: trouve ça génial. C'est aussi génial que, de, que, que la question sur les mauvais films. Ce, ce manga est génial, mais <rire> le fait que la rédaction, la direction, euh, Chez Shway le Jump, tu vois, ils ont, dû, ils ont dû vachement débattre, ils ont dû se poser des questions sur le titre et ils l'ont laissé faire quoi.
1: Ils ont dû sentir le potentiel <rire> du gars en fait. Ouais, je pense ouais.
2: ouais mais bah, bon en même
1: temps. Ouais, enfin... je
0: pense que c'est ça c'est que euh, ils ont dû se
2: dire bah voilà Fujimoto c'est notre nouvel enfant terrible euh, <rire> euh, on va le laisser jouer et je pense que Fujimoto plus il y a des codes ou des jouets quoi à casser euh, plus il est content. Donc euh, je pense que le Weekly Shonen Jump c'est vraiment le, le, le top du top des jouets à casser, tu vois, c'est vraiment ça ça doit ça ça a dû nourrir la plupart de ses références en manga, c'est ça, quoi, tu vois. Et en même temps, euh, bousculer ce sacro-saint euh, truc, tu vois, il, a, il doit trouver ça génial. Et nous-mêmes, euh, quelque part, on y trouve un plaisir aussi. Parce qu'en fait, ce qui nous plaît dans Chainsaw Man, c'est justement, pour moi, c'est que c'est un manga du jump. Donc, c'est fou de se dire que c'est que ce qu'on lit, c'est euh, une espèce de... Comment de, dire de... Adoubement. <rire> ouais, déjà c'est adoubé par tout ce qu'on a lu, mais en même, temps, en même temps, ça joue tellement de manière intelligente avec ce qu'on aime. Et, euh, et voilà, c'est assez, assez fort.
0: Quoi. Et je me mets à sa place un instant. Il avait en plus la pression du Weekly Shonen Jump, ouais. les rendus hebdo, les notes des lecteurs. Il y avait tout ça ouais. qui allait derrière. Et la qualité vois. de
2: son travail on n'en a pas pâti parce que en fait, si tu regardes, c'est encore mieux. Enfin, moi je trouve par certaines scènes, c'est encore mieux dessiné que Fire Punch ou pour, mm. pourtant il avait plus le temps, tu vois, et c'est fou. Quoi.
1: Je trouve ça d'autant plus audacieux pour le Jump d'avoir fait ça parce que pour moi Chainsaw c'est vraiment un manga critique du shonen de baston en fait pour moi c'est une forme de satire un peu euh, on dirait euh, je sais pas une version crue euh, humaine un peu sale euh, du shonen euh, neketsu classique quoi tu vois qu on, dont on a l'habitude euh, un peu comme euh, je sais pas dans Fire Punch euh, euh, c'est une histoire tu vois d'acteur dans un mauvais film euh, de série B bah là en fait chainsaw euh, c'est l'histoire de personnages qui sont complètement coincés dans un mauvais manga de baston avec des avec des démons à la con je dis mauvais manga bien sûr que c'est pas du tout un mauvais manga mais il y a un peu ce côté là tu vois genre où y, y, c'est une vraie critique. Quand tu vois même les personnages qui sont, enfin, je dirais, délicieusement gênants, mais ils sont quand même <rire> extrêmement gênants, tu vois, avec, le, avec Denji, le personnage principal, qui a ce côté euh, un peu simple et joyeux, on va dire, du héros de shonen, mais euh, sans aucune forme de glamour. Enfin, le gars, au lieu de vouloir devenir le roi des pirates, tu vois, au kage, il veut toucher la poitrine d'une femme, manger de la confiture. Enfin, il y a un côté hyper et son... cru.
0: Et son Sasuke, il a qu'un seul bras pendant les trois <rire> qui <y> la <rire> moitié du manga enfin tu vois, je veux
1: dire c'est que pour moi il retourne un peu ce truc ce concept du, du manga shonen de baston mais, et, euh, et il en fait un truc
2: mais, mais en même temps il y a un truc qui est assez intéressant c'est que quelque part il en devient encore plus proche du quotidien des ados qui le lisent, quoi. C'est-à-dire mmh. qu'en en fait, c'est un, ad, un ado comme les ados qui le lisent. C'est un mec un peu, un peu loser euh, qui est attiré par les, le fait de toucher la poitrine des nanas. Enfin, je veux dire, voilà, à cet âge-là, évidemment, ah, tu es neneux comme ça, quoi. Et, que, euh, et puis, il y a même des scènes. Vraiment, moi ça m'avait frappé. C'est dans les premiers tomes, tu sais, la scène où il roule une pelle, à, je sais plus quel <rire> oui, personnage, il a et et des dans la bouche et tout, et tu te dis, bon horrible. ça déjà c'est incroyable ah, de dire ça, oui, ai de mais mais en même temps c'est ça la vie. <rire> c'est à dire que oui, ça arrive ce genre de situation honteuse quand t'es ado, quand t'es jeune, tu vois. Et ouais. je me dis, en fait, il est fort parce que je pense qu'il à mon avis, cette scène-là, il l'a faite dans l'objectif de choquer c'est évident mm. mais euh, ça marche quoi je trouve c'est il vraiment ça rend les personnages euh, vrais quoi appel à témoin si vous aussi, on vous a <rire> vomi dans pas la pas bouche ou... scène exacte quand vous arrivé. étiez <rire> adolescent
0: <Quel> écrivez nous hashtag 5 décès la cinquième de couve si on vous a vomi dans la bouche mais quand non, vous étiez mais adolescent. Des scènes où tu sors avec une nana et c'est nul quoi et ça... c'est la honte quoi ouais, je bah, sais je plein. je rigole je rigole euh, Julie tu veux revenir une dernière fois sur les carcans du du jump dans lequel faut UCS. que je rebondisse
3: après euh, après tout ça. Après Merci. le vomi dans la bouche. Voilà. Mmh. Euh, bah, écoute, moi je moi je, je dirais juste que il me semble que ce garçon aime bien les contraintes et que euh, ça, ça le fin, comme disait Robin, c'est des petits jouets qu'il aime casser. Il va se dire haha voilà c ça, ça ça montre aussi qu'il est quand même enfin qu'il a une très très bonne culture manga ça, On n'en doute pas du tout. Et euh, là où, bah, par exemple, le jump, maintenant, on le sait, il y a quand même une charte qui est très précise, qui, est, qui euh, nous semble quand même assez rigide. Là, euh, bah, il, il, il délimite très bien son périmètre. Donc il va toujours aller gratter jusqu'à la frontière, jusqu'à ce que là, la, la, la limite, où il peut pas aller. Et donc je trouve que en tant que créateur à, à, à nouveau, c'est euh, euh, intéressant parce que c'est voilà, c'est Baudelaire quoi. Là il n'y a d'art que dans la contrainte. Donc euh, je, je trouve qu'on voit bien qu'il a ce petit penchant pour se compliquer la tâche parce que même dans ces dans ces scénarios, enfin je veux dire, si tu prends Fire Punch il ben, n'y a pas de décor, il n'y a que de la neige, ils n'ont rien à bouffer, euh, il faut qu'ils se coupent les bras pour euh, survivre. Enfin, je crois que c'est un mec de défi. Mais oui, voilà.
0: On a eu la chance de, de pouvoir lire 17-21 et, et 22-26, mmh. ces deux recueils euh, qui vont de, sortir de, de, au mois de, de mai et au mois de juin de, de ces œuvres de jeunesse. On en reparle dans, dans, dans 10-15 minutes. Euh, mais à l'intérieur, dans, dans les petits mots qu'il qu laisse sur ces histoires, il y a plusieurs fois où il fait « On m'a dit que je ne pouvais pas faire euh, ce genre de récit, et alors j'ai fait ce, ce, ce manga-là. » Okay. Je crois que du, ouais. je
2: viens de capter le titre des recueils J'avais Je n'avais pas osé poser la question avant et là, je l'ai découvert en live. Ah très bien, on en parle <rire> tout à l'heure. Oui,
1: parce il, y a un, il y a un dernier sujet aussi que je pense qu'il est important d'aborder quand on parle du jump, qui est aussi forcément les personnages féminins. Et je voulais quand même parler de Makima, qui pour moi est un des personnages les plus oufissimes de Chainsaw Man, et qui quand même incarne euh, je veux dire, le pouvoir, la mmh. domination, littéralement. Et, euh, et c'est vrai que je trouve ça assez marquant parce que, bon, déjà, l'obsession pour la puissance et les questions de manipulation, c'est un truc qu'on retrouve donc, de toute façon dans toutes ses œuvres, en particulier dans Fire Punch, surtout Chainsaw Man. Et, euh, et moi, je trouve ça trop cool que ce soit incarné par une femme et qu'elle soit aussi bien écrite, en fait.
0: Et qu'elle soit euh, là du début à la fin du manga, enfin, mmh. à la fin de la première partie du manga. <rire> <rire> Et quel, euh, qu tiennent le truc et que, euh, bah, qu ça se retourne surtout parce que vous l'avez vu venir vous
3: Non. Enfin, moi je, je me suis sais. posé
0: peut-être une question une ou deux fois mais ouais, je pas vu venir.
2: Show, quand même, euh, oui, enfin, oui Ouais, mais ils sont elle tous est... chelous. Tu sens qu'elle cache non. un truc, ouais mais elle, ouais. Tu, ouais. tu sens qu'elle cache ouais. un truc un peu. Plus... Bah disons qu'à
3: partir du moment où ils vont à Kyoto, bah, l'aller-retour le, le, le plus rapide de l'histoire. Hein. Genre <rire> ils y vont, ils reviennent. Bon allez. Hop. Pareil l'équipe de Kyoto <rire> aussi qui ah, fait <rire> un passage éclair. Mais là tu dis ah ouais et je dire. Là, je pense que ça devait être tome 6-7, tu vois. Là, tu fais, mmm, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour toi. Ouais, moi, je me disais juste, tiens,
0: enfin, enfin, on la voit et elle est badass, comme, oui. comme on nous avait promis qu'elle allait l'être. ouais et en fait, elle est badass méchante, mais, euh, mais badass. Bah
3: après, le truc, c'est que tu comprends pas son pouvoir tout de suite. Hein. Très ah très non, non, tu mets beaucoup de temps. C'est hein. très <rire>
0: Ouais, je crois que même après la lecture, tu mets encore un peu de temps pour comprendre <rire> son pouvoir.
3: mais c'est vrai
1: que bah forcément. Bon, désolé, du coup, je vais parler un petit peu du personnage, même si on avait prévu d'en parler un peu plus tard. Mais euh, au niveau du design, enfin, euh, je veux dire, ses yeux. On mm. en parle, les yeux de Makima. Enfin, je veux dire, c'est des yeux, mais qu'on retrouve d'autres personnages ou un peu ça. Mais je trouve que chez elle, c'est encore plus marquant. C'est des yeux qui montrent vraiment de la folie. Enfin, on sait pas. En fait, on a l'impression que c'est des trous insondables. C'est-à-dire, comme <rire> s'il y avait énormément de secrets derrière, on ne sait jamais ce qu'elle pense. Et ah c'est justement de là, je trouve, qu'elle a sa puissance. C'est quand nous, en tant que lecteurs, quand on, on regarde Makima, on ne comprend pas c'est quoi ce bah, Elle son est hypnotique. Objectif, elle est complètement hypnotique. Mmh. Et tu sens qu'il y, voilà, y a une vérité, il y a des secrets, il y a des ambitions. Et donc, bah, avec même cette fin.
0: Voilà, comme on ne comprend pas pas forcément toute l'implication que ça a sur la fin du manga, non. sur cette jeune fille dont Denji s'occupe. Je
1: trouve ça assez fou. Et de
0: son lien et des ressemblances qu'elle peut avoir ou non avec Makima.
1: Parce que ça, ça revient aussi souvent. En fait, euh, si euh, les gens, ils avaient eu plus de câlins, parce que c'est un peu ça, hein, parfois. Hein. Vraiment, ça c'est une scène qui revient tout le temps. Euh, Denji qui fait un câlin à quelqu'un et puis après, euh, ça va mieux. <rire> Je sais pas d'où ça sort cette scène, mais...
0: Bah. Alors, je suis assez d'accord, ceci dit, avec la morale. Hein. <rire> je, je pense que les, les, les gens manquent d'amour en général. Ah oui, bien sûr, Il <rire> oui. y
1: a un côté simpliste, enfin, pas simpliste, mais presque un peu simple et humain et plein de bienveillance et d'amour dans cette conclusion qui revient bah, plusieurs fois. Je pense fois, que, que
2: c'est de... pas anodin d'avoir fait de Makima l'antagoniste, la, 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 la finalement, euh, mmh. ultime, parce que c'est le démon domination. Donc mmh. Et comme on disait, euh, c'est un manga qui repose beaucoup sur l'essentialisme entre des choses. C'est-à-dire que toutes les choses sont toujours, à l'origine des choses, il y a toujours un truc, un démon, mmh. et elle, elle incarne ce truc qu'on subit tous, qui est la domination, qui est un peu voilà, le, je sais mmh. pas, la société, enfin, c'est un espèce de truc qui est diffus, quoi, et du coup, c'est compliqué de savoir euh, qui oui. est vraiment derrière ça, qui tire les ficelles, et tout, c'est un espèce de truc, justement, peut-être qu'il veut nous dire en fait, il n'y a personne qui tire les ficelles, c'est un système, tu vois, bon, là, c'est Makima, mais justement, on n'arrive pas à la, à la cerner, quoi. On n'arrive pas à l'attraper. Je pense que c'est pas anodin, vois.
0: Qu'est-ce qui va se passer ensuite Il
2: nous ah. a promis une suite. Il y a, il y a oui. un
1: truc. Bon, on veut la suite. Il me semble <rire> qu'elle arrive. Elle arrive cet été, non C'est
0: ça Elle arriverait on cet été. On ne sait pas. Oui, comme
1: on, voilà, on ne sait mais jamais. Mais ça sera plus
0: dans le jump. Donc, enfin, il y a plein, il y a trop de questions, mmh. trop de mais questions pour moi, à se poser. Je ne sais
1: pas pourquoi, mais pour moi, il y a quand même, c'est une vraie fin. Enfin, ah ouais, je suis très la de ça. Mais... Ça pourrait être la fin de Chainsaw Man. Mais ouais, mais... Je... Oui, moi, s'il si me fait oui. un
0: Chainsaw Man 2 avec d'autres personnages, c'est pas grave. Oui, ah, oui. oui,
1: carrément. Oui, oui.
3: On va voir.
0: Je veux dire, moi, je. L'homme des débroussaille. <rire> <rire> ah, la version française bas de gamme, quoi.
3: L'homme le... coup-fil. L'homme euh... coup-fil, <rire> <Le coupil, ouais. rire>
1: Mais justement, en plus. Barbier Man. C'est <rire> se demander s'il reprend exactement la même chose. Je... je le vois mal faire ça parce qu'en plus, euh, c'est pas de son genre. Enfin, tu sens qu'il il a envie de créer, qu'il a envie de changer. Ellipse de
0: 50 ans ou je sais pas. à mon avis
1: s'il va faire quelque chose ça aurait rien à voir parce que c'est le genre de... Ou c'est la jeune
0: fille à la fin, l'héroïne peut-être. Comme tu
1: disais il a plein d'idées en tête et à mon avis c'est pas le genre de personne qui va refaire un peu la même recette à chaque fois et qui va continuer avec le même personnage et tout.
0: Ou alors façon Togachit c'est il va s'amuser à faire des sous-genres dans une grande histoire.
3: Ah, ça peut être un univers Ça peut être intéressant ouais
0: voir. On parle de Chainsaw Man, euh, tout à l'heure en attendant, il y a un autre titre qui sort ah, oui. là au mois de mars dont on voulait parler et c'est assez rare qu'on parle d'un manga en un seul tome ce mm -hmm. qu'on appelle un, un one shot mais sauf que bah, quand c'est Tatsuki Fujimoto qui <rire> le fait, bah, ça fait une bonne gifle édito quoi. ça s'appelle Look Back et donc euh, Look Back nous parle de, de création de manga de, 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 jeune, de deux jeunes femmes et, et, de euh, ah ouais. et de leur destinée pas forcément euh, heureuse, mais on, on, vous laisse, on vous laisse lire uh, Look Back. Incroyable ce, ce manga en, en un seul tome.
1: Ah oui, mais c'est. Enfin, moi je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre. Après, je sais pas, peut-être que j'étais dans la bonne ambiance pour le lire, mais globalement je trouve que c'est incroyable. C'est une petite pépite. Euh, et moi je le formulerai comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu une célébration du manga à la Fujimoto euh, sur un sujet qu'il connaît très bien. Euh, Franchement, je me demande parfois si ce n'est pas un tout petit peu autobiographique. Enfin, on ne sait pas trop. Mais euh, donc forcément, il parle de création, euh, des doutes, qui assaillent l'artiste. Euh, et comme je disais, j'y vois beaucoup de lui euh, dans cette œuvre, avec cet enfant qui, euh, finalement, a un dessin euh, euh, pas magistral, mais extrêmement puissant, très profond. Euh, qui raconte. Les... Qui mmh. raconte euh, plus qu'il montre. Et un autre enfant qui, lui, est doué plutôt pour euh, voilà, dessiner les décors, euh, les réalismes, et euh, avec une jalousie aussi, potentiellement. Euh, ça parle peut-être des dons du don pour le dessin. Enfin, je trouve qu'en qu plus, euh, Fujimoto, j'ai l'impression que c'est une personne qui a une très forte intelligence, euh, je dirais introspective. Tu sens qu'il il pense beaucoup et qu'il réfléchit beaucoup à son processus de création. Alors moi, c'est comme ça que je le ressens. Et, euh, et je trouve ça fort qu'elle arrive à nous le partager, et de cette façon-là. Et en plus, il donne pas vraiment trop de réponses, tu vois.
2: Bah ouais, et puis moi ce que je trouve incroyable, c'est que encore une fois, il change de registre. Bon, on pourrait dire que Fire Punch et Chainsaw Man, il y avait des parentés, mais c'est quand même des mangas assez différents l'un de l'autre et là, c'est encore un truc complètement différent. Et il a beau aller vers quelque chose de beaucoup plus quotidien et moins spectaculaire. En plus, le truc de euh, le, le mangaka qui parle de comment on fait du manga, on l'a déjà lu en vrai, tu mmh. vois, mais là, je sais pas, il arrive à renouveler ça aussi en trouvant un concept génial qui est euh, deux personnes qui sont fans de l'autre mutuellement, c'est ça qui est fou je trouve, mmh. c'est qu'en en fait euh, on suit surtout l'une de, des deux filles qui est effectivement celle qui dessine, qui aime bien raconter, mais l'autre qui, qui est fascinée par les dessins de l'autre, qui fait des super beaux décors, et l'autre est fan de la manière de raconter de l'autre, donc il y a une espèce de complémentarité, enfin je trouve que rien que ça, c'est une idée qui est géniale, quoi. Et puis la rencontre, comment elle se fait, quoi. Mmh. Le fait que ce soit le petit gars qui glisse sous la ouais. porte et que l'autre se dit ah mais en fait c'est cette personne-là dont je suis fan et que je lis depuis tout depuis depuis, depuis tout ce temps et tout. Avec enfin, le fameux voilà, et si. Ouais. Et si, ce oui. Alors papier, pas... Mais c'est euh, je trouve que arriver à pour une histoire aussi anodine entre guillemets euh, trouver un concept aussi génial, il y a que lui pour faire ça, quoi. Cool.
0: Et puis comment ne pas y voir. Forcément cette part d'autobiographie dont, <rire> dont tu parlais Clément et que tu évoques Robin, le sacrifice, l'idée d'avoir eu un autre destin ou pas, et encore une fois l'obsession pour la création, enfin ouais. c'est l'école d'art au milieu, ce qui se passe dans l'école d'art
3: la sienne. La sienne, exactement.
0: Ouais. Non mais voilà, autant de choses font que euh, c'est impossible de ne de, de pas y voir ouais. une part autobiographique. Que, quelle part Ça j'en sais rien, <rire> mais une part en tout cas
2: en tout cas ce qui est sûr aussi c'est que ça, sa maestrie à narrative elle est toujours là elle est même presque encore plus forte je trouve, enfin je parlais de précédemment, bon il y a la lisibilité la manière dont il manie le rythme et ces fameuses images temps, là elles sont là aussi tu vois, elles sont, alors effectivement elles sont pas aussi épiques qu'un un <rire> bah, démon, de de, démon de 30 <rire> ouais. mètres de haut tu vois mais, mais ces, ces scènes où tu vois la, la fille qui dessine de dos bon alors forcément ils l'ont mis en couverture parce que c'est l'image emblématique mais cette manière qu'il a de capter la, la même la posture de, de, de en plus c'est un jeune corps tu vois il y a un truc vraiment euh, c'est tellement vrai quoi ce, cette image de la, la jeune fille qui dessine qui a les épaules un peu tu vois un peu de travers tu sais qu'elle a un mal au dos à force de dessiner <rire> comme ça et ça se répète et ça se répète et ça se répète et c'est des décors différents des fois elle est assise en tailleur et, et ça c'est trop fort quoi d'arriver à, 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 à comment dire à rendre ça et, et, à, et surtout, bah voilà, à, faire, euh, à nous montrer une autre chose qui sait faire, encore une fois. Et là, c'est créer de l'émotion, tu vois. Il y avait de l'émotion dans les œuvres d'avant, mais c'était pas aussi prégnant, quoi. Là, c'est vraiment le, le, truc, le cœur du truc et il y arrive trop bien, quoi.
3: Ouais. Bah, je pense que là, on a quand même une masterclass. Enfin, euh, je, je sais pas, ça fait un peu grandiloquent, dit comme ça. Mais c'est euh, un volume pour t'apprendre à presque à dessiner, <rire> à dessiner quoi. Bah, bon non, non, mais c'est vrai, parce que Enfin, il y, y a tout, il y a cette idée de, de trouver des personnages, il n'y en a que deux ou trois. Y a, y a, voilà, c'est les décors, bah, ils ne changent pas beaucoup parce qu'on voit beaucoup effectivement ces personnages dans les mêmes lieux, en train de faire les mêmes choses. Et, et tu vois juste le, les saisons qui passent, et ça, c'est terrible parce que. Je viens de m'en rendre compte maintenant, mais euh, c'est un thème ultra-japonais. Le temps qui passe, les saisonnalités. Euh, et euh, pourtant, bah, quand tu vois le travail de Fujimoto, tu ne te dis pas, ce mec il est japonais, tu vois. C'est vraiment euh, quelqu'un, qu on n'arrête pas de dire de, à travers nos émissions qu'il est très occidental, qu'il a beaucoup de références ailleurs qu'au Japon, etc. Donc je trouve que c'est euh, vrai que c'est important parce que c'est un... Look back, ça va faire euh, Pierre Angulaire, je pense, dans son travail. J'ai plutôt envie de voir ce qu'il va faire après ça, tu vois. Parce que euh, je, je, je pense que euh, là, il fait, euh, il fait vraiment appel à tout ce qui est l'émotion. Euh, les gens de mon époque, on dirait, ouais il a fait son ciao pantin, tu vois. A... C'est pas du tout... Voilà, donc on recontextualise pour les plus jeunes, c'est quand Coluche a arrêté de faire le Mariol pour faire des trucs où il parlait d'émotions, etc., dans un film qui s'appelle Ciao pantin. Et donc là, Avec on a... Exact. <rire> et, euh, et là, bah, pareil, il nous montre euh, des, des, des choses qui ne sont pas grandes éloquentes, qui ne sont pas dans la violence excessive, qui ne sont pas dans quelque chose qui visuellement en jette, mais c'est hyper émouvant, c'est hyper introspectif et ça ramène tout le monde peut s'y retrouver et il n'y a pas ce côté défouloir qu'on peut avoir dans la violence de Fire Punch ou de Chainsaw Man de la jubilation, d'en mettre partout parce que ça gicle, parce que voilà, as besoin que ça sorte quoi. et c'est peut-être un peu assagi aussi tu vois. et à l'école,
0: on m'a toujours dit un truc c'est beaucoup plus compliqué de faire court que de faire long oui, ouais. dans tous les cas pour tout absolument tous les, tra tra tous les travaux résumer, réussir à être concis machin c'est quelque chose d'extrêmement difficile et là il réussit à le faire dans sa narration avec Look Back, là où Chainsaw Man c'est 11 volumes, Fire Punch c'est 8, 9 8, non, euh, 8. 8. Euh, Fire Punch c'est 8 et là il fait tout en un volume et là je l'oppose à Chainsaw Man mais tout est absolument clair j'ai pas de, de zone de doute, tu vois. une semaine il y a plein de trucs où je fais bon ça, j'ai pas compris, ça, j'ai pas compris, <rire> ça, faut que j'en parle avec Julie. Ça faut que parle... <rire> mais euh, là, look back, tout est évident, tout est clair et c'est génial.
1: Mais je te rejoins tout à fait, Max, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, même dans la littérature, disons, plus classique. Mais pour moi, les histoires courtes sont souvent révélatrices en fait, du talent scénaristique d'un auteur. Et ce que je disais un peu plus tôt, c'est qu'en fait, ce qui est fou avec Fujimoto, c'est qu'il arrive à faire un scénario. Avec, finalement, assez peu de dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, l'image suffit. Ouais. Ouais. Et l'image touche. Et c'est celle qui véhicule l'émotion. Et... Enfin, il est un peu agaçant ce, ce, <rire> ce jeune homme. Euh, il est trop talentueux. Bah
2: oui, moi je suis d'accord. De toute façon, j'arrête pas de bassiner tout le monde ici avec le, mon amour des nouvelles en littérature. Donc c'est un peu le cas ici aussi. Alors bon, c'est un, un, un one shot quand même. C'est pas pas une nouvelle graphique, mm. mais mais c'est une histoire courte. Et euh, mais ouais, ce qui est sidérant, c'est la, la la force qu'il a à imposer un univers et des personnages en si peu de temps. Quoi, en fait, c'est que et, et encore plus. Il y a ce fameux Essi dont tu parles, c'est que c'est une histoire où en fait, il y a une partie de l'histoire qu'on te re-raconte, entre guillemets, et si elle avait changé, tu vois. Donc c'est assez, ouais, assez prodigieux d'arriver à, à, en si peu de place euh, à, à pro provoquer autant de choses. Quoi.
1: Puis après, il y a aussi cette question... Euh d'un élément tragique, euh, événement tragique. Alors je sais pas si on peut trop en parler ou pas ou si on se dit on spoil, on s'en fout. Euh. Oui, oui bien sûr, ouais. on a dit bah, qu'on on spoilait le bac. Euh, voilà. <rire> <croix -tort. rire> mais euh, mais effectivement, il y a un moment qui est assez terrible et qui fait écho à l'actualité japonaise euh, avec euh, ce gars qui rentre euh, du coup euh, dans une euh, fin, dans une maison d'édition, c'est ça exactement non, c'est je me rappelle plus exactement. C'est un lycée des Beaux-Arts un, un, ouais, ouais. oui. un lycée des Beaux-Arts et euh, qui arrive et qui en fait euh, fait un, commet un attentat et il me semble là que la fin, d'ailleurs, ce passage-là aurait été changé justement pour euh, que ce soit pas trop douloureux. Enfin, en gros, qu'au mm -hmm. lieu de dire je revendique... Euh, je suis désolé, c'est un petit peu flou. J'avoue, je m'en rappelle plus trop trop, trop bien. Mais, euh, mais au du lieu coup de y dire, avait Il y avait un différent qui faisait
0: ouais. écho à sa première fin et il a dû changer... Euh, Exactement. Ouais, adoucir a sa fin.
1: La, les revendications du gars qui faisait la tempête en fait. c'est ouais.
0: marrant que tu dises que c'est flou parce que
2: moi, je trouve que vous disiez que c'est limpide et tout par rapport à Chainsawad, mais je trouve qu'il y a quand même un truc de... Euh c'est un bouquin qui appelle à la relecture aussi pour wow. être sûr d'avoir bien compris, tu vois. Oui. Parce que moi, à la fin, honnêtement, je suis pas sûr d'avoir vraiment ah ouais. bien compris. Quoi. Ah bah... Et... Et je pense que c'est pour ça que je me suis dit, bah là, j'ai bien lu un truc dans mes cafés de semaine parce que je sais pas, j'ai je... <rire> besoin de le relire, quoi, tu vois, pour être ah ouais, sûr. Moi, moi je
0: je... ça m'a fait vraiment Donc une à la Londres, ouais, quoi. Ouais, c est... C est ah ouais. c'est un roman non, ici non. Quoi, ouais.
3: bah, par contre moi je, je, je pense que quand même il a il a ce, ce truc euh, je l'avais lu quand il était sorti au Japon parce qu'il avait été mis à disposition mm -hmm. sur euh, manga plus bien sûr et en fait euh, je me souvenais de certaines choses et je me disais mais en fait c'est un manga où il n'y a pas de dialogue donc là je l'ai relu pour l'émission je vais ah, mais si en fait il y en a <rire> et je me suis rendu compte à quel point j'avais été euh, marquée euh, par les trois quarts du, du, du livre, jusqu'à l'incident dont tu parles, donc qui fait apparemment euh, écho à quelque chose qui s'était passé au Japon. Et ce point de bascule, en fait, avait été assez occulté quoi il était c'est quelque chose qui tu l'avais pas gardé ah, en tête que j'avais gardé je savais qu'il y avait eu un, un truc tragique mais effectivement la fin c'est un peu flou donc effectivement enfin, la, la relecture c'est toujours bien c est, c est, c est...
0: <rire> mais mais quand je vois look back et quand je vois tous les auteurs talentueux qui a qu y a au japon parce que ils sont nombreux tu vois je me dis que des one shot comme ça ça pourrait pas ça pourrait devenir une norme J'adorerais, ah ah parce que ouais. j'ai toujours adoré de façon voir des, euh, aussi des, des crossovers, des, crossover, des, des, co des coopérations mm -hmm. entre deux auteurs, entre euh, Katsura et Toriyama, j'adore ouais. ce bouquin, j'adore ces petites ouais. histoires.
2: Mais, tu vois, ouais puis c'est une parenthèse quoi, c'est un truc de... Euh, je parlais de l'art qui sort, là c'est un truc où tu sens que c'est il fallait que ça sorte quoi, il fallait qu'il raconte ça, mais il n'avait pas besoin de... Ouais mais maintenant avec Manga
0: Plus... Euh, ça se passe bien au niveau des ventes en France. Je suis quand même curieux, mais euh, mon ouais. avis, ça va bien, oh, bah, bien oui. se vendre. Clairement. Je commence à me dire, ça pourrait être une norme bien rentable le, le one shot.
3: <rire> bah, ça a été euh, une des premières normes du manga. C'était avez... il y a très longtemps. Oui. Ah, <rire> Après, c'est oui. vrai
1: que dernier petit point, mais ce qui me marque quand même, c'est que j'ai la sensation qu'aujourd'hui euh, Fujimoto euh, est pas comment dire au niveau de la culture populaire très très populaire aujourd'hui en France. Enfin, je vois sur les réseaux, c'est pas un auteur dont on parle non plus énormément. Tu trouves hein Franchement, ouais. Par rapport à d'autres euh, ah shonen ben... beaucoup plus classiques, hein. je trouve que ça oui, reste assez ça, euh, oui. anecdotique. Alors après dans les milieux manga, on va dire, connaisseurs il faudra en, attendre peut mais... on Alors voilà, Justement <rire> voilà. on en parlera parce que je pense que ça peut changer quelque chose, c'est quelque chose que j'attends aussi, les réactions des, que ce soit sur Look Back ou Chainsaw Man ou même Fire Punch, des gens qui l'auraient pas lu euh, les réactions aussi de personnes euh, qui ne connaissaient pas du tout.
0: Ouais refaisons un petit point aussi sur ces œuvres de jeunesse ça sort au mois de mai et au mois de juin ça s'appelle 17-21 et 22-26 hein, ça sort oui, enfin donc en, en France <rire> on a eu la, la chance de pouvoir les lire en avant-première et il y a des histoires géniales dedans oui.
2: ouais bah c'est ce truc de euh, à chaque fois même si c'est des histoires oh, très courtes il euh, y a le concept quoi, le génial qui va toujours, euh, même le, la
0: toute première la toute première <rire> histoire de 1721 qui est l'une de ces, qui est la première la histoire ouais, qu'il qu a, ouais, qu a fait proprement euh, ouais. euh, et qui qu l'a rendue avec ouais. visée de, de, de publication mais elle est géniale cette <rire> histoire C'est l'histoire de, 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 de deux humains qui se font passer pour des poules dans un monde d'extraterrestres. <rire> c'est tellement bien. Mais déjà le, juste pitch le pitch est génial. Le pitch est génial. Il y a toujours
1: des idées un peu à la con quand même. Enfin génial, mais euh, Tu te dis, mais tout bah, ça. sort.
3: Ouais, enfin. mais c'est tellement simple que tu dis, mais.. Pourquoi voilà. vois, Et, et cette
0: toi. première histoire, je trouve qu'elle elle te permet d'entamer tellement bien cette série d'histoires courtes. Il y en a huit, je crois, en tout huit ou neuf sur, sur l'espace les de deux oui. bouquins, deux, ouais. 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 Je, je crois. Un peu plus, non, une dizaine, mais bon. Oh, oh, peu importe. Ouais. Et, euh, et puis on voit, son, on voit son style graphique qui oh, évolue, bah, on voit qu'il essaie des choses. C'est ah hein. ouais, fou, fou comment il évolue, hein. ouais. ça
2: c'est assez impressionnant. Et surtout, ce qui est génial, bon bah ça c'est toujours le principe des recueils sur les œuvres de jeunesse, c'est à quel point... Ça, ça la nourrit et ça la construit, quoi. Et donc, et même dans. Et genre, oui. En général, c'est souvent le cas euh, dans les recueils aussi. C'est qu'il euh, parle de quand est-ce qu'il a publié ce truc et euh, dans quel état d'esprit il était. Et il <rire> y a des anecdotes qui sont euh, trop bien, quoi. Genre, il y en a une où il dit Bah là, c'était. Euh, je voulais voir ce que ça faisait d'écrire un storyboard en ayant 39 de fièvre, et ça a donné cette histoire. <rire> J'ai oui, essayé vrai, en ayant une gastro, puis ça n'a rien donné, donc euh, j'ai pas. Euh, voilà. Et après, il y en a. C'est là où tr...
0: on arrive au vomi dans la bouche. <rire>
2: ça. Oh. Et il y, y, y a celle que j'avais euh, notée, c'était vraiment euh, celle où il dit euh, Bah là, mon responsable m'a dit euh, Bah, t'as raconté en 31 pages que tu pouvais raconter en 16 pages. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que j'ai un peu fait toute ma carrière, euh, raconter en 31 pages que j'aurais pu raconter en 16 pages. Et... ça rejoint peut-être un peu ce truc de dilater le temps, tu vois.
0: Mais si vous êtes fan de Fujimoto, il ne faut absolument pas passer à côté de ces, euh, ces deux recueils. Oh, ça se lit vite. Ouais, ouais, ouais. Et puis, mais parce que tu le sais
2: Tout n'est pas inoubliable, mais c'est toujours très intéressant de, de lire ce genre de choses.
3: Mais moi, je trouve que c'est génial parce que c'est la porte d'entrée et la porte de sortie. Donc la toute première histoire, et la toute dernière histoire, elles sont vraiment formidables.
0: Et alors, un, un truc, tu disais que les, les, les auteurs se nourrissent beaucoup de leurs premières euh, one-shot, de leurs premières leur première histoires. Mais euh, je trouve qu'il reprend très peu de personnages là où d'autres auteurs reprennent souvent des designs, des noms, des choses. Ouais Lui, non. Lui je trouve là,
2: ça, ça je trouve très peu. Ça, ça peut être des thématiques. Ouais, euh, des relations des, des, des formes d'interaction de personnages ouais. d'ailleurs c'est essentiellement des histoires d'amour c'est assez marrant euh, que Bah puis la relation dire, euh...
0: Euh, tous ces personnages ont des relations étranges avec euh, leur petite soeur, soeur qu'on <rire> Qu
3: retrouve euh... semblables bah, euh... dans Fire Punch euh... entre Annie et sa soeur mais dans tout les deux les, les, semaine, dans le so, là, ouais. genre les histoires d'amour les petites soeurs ce mec est un gros zotec non non
2: parce que les histoires d'amour c'est jamais avec la C'est il y a des histoires d'amour et effectivement mais oui. effectivement,
1: on le retrouve ça euh, aussi euh, dans le Chainsaw Man, dans sa Bien relation sûr, avec ouais. Power. Oui, on, qui, est, aussi, euh,
2: qui, est, qui est sa soeur, mais qui c'est bon,
1: voilà. Mm -hmm. Et <rire> même dans le Look Back, où la relation entre les deux jeunes femmes est. Enfin, justement, on sent que. Je ne dis pas qu'elle n'est elle est, pas décrite. C'est-à-dire qu'on ouais. la, ouais. on la, on la devine et elle n'est pas claire. Et on coup, peut oui, se poser on des questions. Ouais. des mm -hmm. questions.
2: Non, mais même dans la toute. Et pour revenir sur les designs, dans la première petite histoire de ces fameux recueils, tu as quand même. Euh, les proto-monstres, les proto-démons de Chainsaw Man, ils sont là quand même. Il y, en, na, y en a, il y en a, les
0: extraterrestres de la toute première oui, histoire, j'aime bien. Bon alors, euh, pour tout vous dire, on est censé avoir euh, terminé cette émission là maintenant, mais on a encore des choses à vous dire, donc on va, voir, on va prolonger un petit peu. On parle un petit instant de, de, de Fire Punch qui a été son manga révélation, mais... Euh, avec plein de tabous dès le début. <rire> non mais voilà, c'est quand même ce, ce manga, il y a des tabous partout. Il coche toutes les cases des thématiques à ne pas aborder dans un tome 1. Lui, il les a toutes, mis de, toutes mises dedans. Ouais. Et puis, puis voilà, Fire Punch, c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans, dans oui. une émission entièrement dédiée de, de 30 minutes. Là, vous pouvez bifurquer sur cette émission si vous voulez, avant de revenir là-dessus. Si chacun veut, veut, veut bien dire un mot sur, sur Fire Punch par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, allez-y.
3: Bah, moi, je le dirais, ne faites pas comme moi. Et donc, ne vous faites pas avoir par le résumé, parce que moi, quand on m'a vendu le truc, j'ai fait « Oula, je vais pas lire ça <rire> !» Et en fait, si, il faut le lire, <rire> parce que vous en verrez beaucoup moins que ce que vous pensez.
2: Et euh, bah moi, euh, je dirais que c'est un mix un peu improbable entre Mad Max, La Tragédie grecque et un film des frères Cohen. C'est-à-dire que du coup, ça mélange un peu euh, bah, ce qui est le ton du manga. C'est une espèce de comédie noire euh, post-apocalyptique. Euh, et en même temps, il voilà, y a le cinéma, il y a euh, les, les, euh, les, fou. les non, il fait grands concepts
0: philosophiques, il y a tout là-dedans. Il fait preuve d'une culture, culture incroyable dans son récit.
1: Oui, et puis pour moi, pour moi c'est un titre qui met en avant, euh, je vais dire, la mégalomanie de l'auteur complètement. Il est, en fait, c'est un, un obsédé de création, mais du coup il, aussi de manipulation du, du lecteur. En fait, il veut juste que... Tu sois dans son trip et du coup, il, en fait, il te dit, non, mais moi, le celui qui domine, <rire> justement, pour revenir sur ce thème, c'est moi. Et donc, bah en fait, parfois, il te fait croire quelque chose, puis l'inverse, puis change. il change. Mmh. Il décide, OK, tu pensais qu'on allait faire ça, puis en fait, euh, non, pas du tout. Euh, voilà, bon, j'en fais pas plus, mais c'est assez surprenant.
0: Mais pour toi, c'est un contrôle fric, quoi.
1: <rire> Je sais pas si c'est un contrôle fric, mmh. mais en tout cas, il veut te montrer que, que sa créativité passe... Euh, une forme de manipulation aussi potentiellement ah de ouais. toi en tant que lecteur.
0: Mais je pense qu'il te montre aussi que lui sait où il va et que pas forcément toi alors qu'il ouais. t'a intérêt à te laisser guider.
1: Complètement. Complètement. Bah, alors moi mmh. je
2: suis toujours pas fixé sur ça. C'est que ouais. pour moi euh, Fire Punch c'était vraiment la découverte d'un imaginaire d'auteur surprenant au sens propre. C'est-à-dire que c'est surprenant. Fire Punch j'étais tout le temps mmh. surpris et c'est moi c'est ce que j'avais trouvé génial. Mais en même temps, je ne sais pas si c'est contrôlé de la part de l'auteur ou si euh, c'est surprenant parce qu'il a, il a ça en fond de lui. Tu vois, Il est capable de, de créer de la surprise. Après, euh... Je ne
1: sais pas si c'est volontaire voilà, ou pas. Hein, quand je pas le à dis. savoir. Enfin, Mais pour moi, euh, le processus créatif passe aussi par pas de l'inconscient. Et euh... dans les deux
2: cas, je trouve ça génial. Tu vois. Je ne sais pas.
0: <rire> Mais justement, le fait même de ne pas savoir <rire> est génial aussi. Faisons un point, euh, avant de terminer cette émission, sur tous les personnages oh. qu'il crée. Parce que euh, le manga c'est les personnages, mmh. ça, ça, ça passe aussi par ça, alors lui il a plein d'autres talents pour raconter plein de choses mais la création des personnages c'est une, une clé essentielle et lui il est, il est quand même tellement fort là-dessus Clément,
1: il a un truc vraiment bah, Je trouve qu'il il est très fort pour dessiner, je vais dire une sorte d'aura, enfin, je sais pas comment dire mais tu as des personnages, déjà ils sont pas du tout caricaturaux, bon sauf peut-être Denji <rire> qui est le plus... Euh le plus simple, mais en même temps, pas Encore tant que, que ça, que parce ouais, que ouais. c'est vraiment un personnage idiot, mais tellement idiot. Enfin, je ne sais pas comment ah bon expliquer, mais, mais comme un ado. il a un côté... <rire> ouais, euh, vraiment, Oui, c'est ça, mais pas justement, comme je disais tout à l'heure, sans le côté un peu glamour que, tu vois, genre d'à côté, il y a de la rédemption, il mais... y a, tu vois, les... bah, je sais pas comment expliquer. Euh, moi, pour moi, la ouais. force de ces personnages, c'est vraiment ouais. de, au niveau de l'aura, en fait, aussi, de, de, de ces personnages.
0: Mais il a un truc bien à lui de créer des, des, des personnages... Euh très futé, c'est des ouais. héros pas futés, mais, mais puissant Annie dans ah. Fire Punch, ah ouais. il est pas futé
3: hein. Qu'est-ce qu'il est con. Bah,
0: ah bah il est euh... plutôt très con. <rire> Et Denji, il est quand même pas très loin derrière non plus. Ah,
1: c'est souvent des enfants en fait. Oui, bien sûr c'est des enfants vrai, ils oui. peuvent Tous, pas être aussi malins mais adultes on dirait des enfants mais
0: regarde dans Détective Conan il est quand même bien plus malin cet enfant
1: <rire> oui mais bon, pas il a
0: 17 ans alors bon voilà non, mais
1: ils ont les personnalités d'enfants mais oui, ça, oui. les enfants on leur fait des câlins
3: voilà
0: il <rire> y en a besoin effectivement Julie qu'est-ce que tu penses de, de, de ces personnages de Denji en particulier
3: bah moi il, il me fait penser à Astro Boy en fait ouais, donc euh, bah, Denji c'est c'est Astro Boy donc Astro Boy le symbole du jeu quand même, mais un astro boy fin de siècle euh, parce que voilà, il a sa façon très très à lui de porter l'espoir de combattre le mal, de et donc c'est une ouais, il a aussi ce côté un peu sombre de, de l'interprétation hyper personnelle et individualiste de la justice que tu n'as pas forcément chez astro boy. Mais regarde, tu as le côté scientifique versus l'occulte. Parce que lui, il tire sa puissance de force démoniaque. Euh, il a une petite sœur qui est démon, comme Astro Boy, il a Oudan qui est le seconde. Et il y a tout un parallèle comme ça que tu peux faire avec Astro Boy. Et c'est pour ça qu'il a sa place dans le, le jump. Enfin, parce que pour des gens qui sont aussi éduqués que les personnes qui éditent le jump, eh ben, il y a du sens dans tout ça. Et je pense qu'il y a, malgré tout, ce côté peut-être... Euh, j'aime pas dire élitiste mais si vous comprenez ou si vous avez quand même de l'appétence pour ce qu'écrit ce type c'est parce que vous avez une culture manga en, 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 en plus de euh, tout ce qu'il apporte côté cinéma et, etc mais euh, je pense que ça joue
0: ça joue pour Chainsaw Man, ouais. ça joue pour Fire ouais. Punch je suis pas sûr que ça joue sur Look Back tu vois par exemple le fait que Look Back gagne euh, le Taisho ah ouais. qui est justement le manga que tu recommanderais à un ami
3: Ouais mais c'est parce que c'est un one shot
0: C'est parce que c'est un one shot <rire> Ouais mais le, tu vois c'est aussi peut-être parce qu'il est, est plus accessible ouais. euh, Qu'un chainsaw et qu'un fire punch Ah oui
3: ça c'est sûr Mais bon euh, pour revenir à Danger en tout cas je pense qu'il a ce côté euh, Au premier abord Il est bas du front Il a énormément de défauts Il est hyper puéril Mais euh, il a un cœur en or Il est incroyable un or encore un démon hors. Oh, bon. <rire> euh, il est incroyable, humain, incroyablement humain, excusez-moi. Et en plus, que ce soit vis-à-vis -vis de ses partenaires, vis-à-vis -vis de... Voilà, il y a Akimino qui lui dégueule dans la bouche et quand même il reste avec elle et tout. Il y a Aki et vis-à-vis -vis des autres démons, la façon dont il parle de Power, de Pochita, c est, c est, et même de Makima. C'est ça aussi qui est incroyable. Est que il, il... Moi, je, je pense aussi que Fujimoto, c'est pas... C'est pas quelqu'un. Est-ce qu'il est qu instinctif? Est-ce qu'il a dû savoir? Ce... Peut-être qu'il est un peu tout ça, mais il est comme Denji. Il est comme Agni. Il veut pas réfléchir parce que ça le fait chier, mais il y peut rien parce que il le fait tout le temps.
0: Mais il est quand même assez Allez, malin pour ouais. euh, avoir introduit le personnage de Kobeni, oui, avoir oui, fait oui. le truc avec la voiture, machin, <rire> l'avoir fait partir et l'avoir fait revenir à la fin du manga. Mais oui. Mais alors c'est parfait. tu. Ça c'est pas instinctif, ça c'est réfléchi. bah
1: ben bah oui. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à voir euh, Denji vraiment comme un héros, mais dans le sens héros construit par euh, par l'auteur, comme euh, voilà je sais pas comment dire euh, cette caricature du héros euh, un peu euh, qui est pauvre, euh, qui galère, mais qui, ce qui est le cas, début. voilà ce qui est exactement le cas. Sauf qu'en fait, pour moi, il reste toujours un peu, enfin, je vais dire un <rire> pauvre type, mais c'est pas exactement ça. Mais tu vois, genre toujours un peu, il, dès le début et même pendant tout le manga, euh, il est comparé à un chien. Euh, ouais, mais qui le est... compare à un chien bah euh, lui-même <rire> et c'est
3: Makima
2: Ouais, c'est Makima qui Donc lui
3: dit,
1: et lui lui fait Makima waaf. ensuite. Oui <rire> oui, mais parce que dès le début, il se compare un parce peu comme ça. Parce qu'il se soumet Dès yes, le début, ouais. il le fait.
0: Ouais, mais je crois que dans le tome 1 hein, quand il la rencontre euh, Elle il...
1: lui dit fait waf
0: Ouais, oui, mais, mais même lui, avant est
1: Enfin, oui, ah, il est cas, très content de dire. En tout cas, pour le faire, moi, ouais. la seule, le, justement, le seul moment où il est, il est montré en héros, c'est un peu justement une machination de Makima pour, ouais. pour qu'il ait moins de pouvoir. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est construit à la manière justement d'un héros plus traditionnel. Euh, je trouve qu'en plus, il continue à être... Enfin, je veux dire, c'est un héros quand même ultra-pervers. En plus, tu vois, à une <rire> époque où euh, bah, les personnages principaux, en général, ils ont tendance à être plutôt... Euh, euh, je sais pas, euh, très pur et droit alors il est pur dans son sens mais tu vois ce côté un peu pervers dégueu tu vois, <rire> genre il est complètement idiot
0: ouais, mais tellement enfin,
1: naïf. Oui, est il est de la naïf non tour. mais il est extrêmement touchant je mm -hmm. dis pas ça mais c'est vrai que pour moi il n'y a pas forcément ce côté euh, héros vraiment dans le sens euh, épique du terme il
3: voilà. y a toute la
0: folie qu'il y a dans ces personnages ouais. aussi
3: bah oui parce qu'en fait ils, tous les persos ou presque sont atteints de folie et ils sont euh, névrosés, détraqués, obsédés beaucoup obsédés donc, euh, des obsédés par l'argent.
0: Toqué, tu vois, Power euh, avec <rire> oui. les légumes, c'est un toc, hein, je vois pas autrement. Ah
3: oh non, c'est trop génial. Ou, je sais pas, ils sont. Bah lui, euh, il est. Oui, il est taraudé par le sexe. Euh, à qui il est taraudé par la vengeance Enfin, euh, ils sont tous. Euh, en fait, c'est ça, il y a une espèce de petite vis dans leur, euh, dans leur front qui leur vise vraiment, tu vois, le, 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 le truc et qui dérègle un peu ce truc. Et, et, et du coup, enfin. Il y a quand même ce côté caricatural parce qu'ils sont euh, complètement guidés par euh, leur obsession.
0: Mais du euh. coup, grâce à ce côté caricatural, on arrive à comprendre qui est qui, qui fait quoi dans ah bah son oui. histoire complètement folle. Oui. Robin, qu'est-ce que tu penses de tous ces personnages On t'entend pas là depuis le bah, début. Non, mais de euh, tous ces psychopathes, de écoute, ces fous, je, je, de ces pervers.
2: Vos paroles. Euh, non mais je parlais d'imaginaire d'auteur surprenant. Je pense que ça, ça se, rejo... ça se euh, vérifie sur ces personnages. C'est que euh, c'est que ces personnages, ils sont ils sont surprenants. Ils sont surprenants. Ils sont littéralement imprévisibles en fait. En général, quand tu lis un manga de Fujimoto sauf Look Back peut-être, effectivement, euh, tu sais pas euh, comment ils vont réagir, et je pense que y a, vous avez parlé d'enfants tout à l'heure, et je pense que c'est un peu le cas, et je pense que ça rejoint aussi euh, bah, le fait que Fujimoto est obsédé par la création, la création c'est, en général, bah, Nietzsche disait, créer c'est redevenir un enfant, mmh. c'est vraiment, euh, c'est ça euh, créer, et je pense qu'en fait, quand il fait ses personnages, il les met en scène comme des enfants, donc ils, sont, euh, ils, ils ont envie de créer des choses, euh, ils sont imprévisibles, et ils sont purs, mais ils ont une espèce de pureté malsaine, c'est des enfants, donc euh, <rire> ils savent pas quand ce qu'ils font c'est bien ou mal selon la morale, tu vois, il y a vraiment un truc euh, qui, est, qui est compliqué à, 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 à déterminer pour eux, je pense que, et, et même les personnages qui ont l'air vraiment très réfléchis, même Makima, c'est compliqué de savoir quand vraiment elle calcule ce qu'elle fait, quoi, c'est-à-dire que des fois on a l'impression que c'est l'instinct ou, je sais pas, ouais, cette espèce de pureté d'âme d'enfant qui la pousse à faire des choses, tu vois, mais on sait pas si... Vraiment, son but, c'est de dominer le monde. C'est peut-être l'essence de son de son de, je sais pas de sa personnalité qui lui dit de faire ça. Mais ah il oui, n'y a pas ce truc de euh, j'ai calculé, j'ai un plan très construit pour faire tout ça. Tu bah, vois pour moi,
1: pour moi. Mais c'est là où c'est fou quand même la richesse de cette œuvre, c'est qu'en fait on est, je pense même pas d'accord sur ce qu'on lit <rire> en fait dans les personnages ou dans l'histoire. C'est que parce que justement pour moi, Makima son objectif, c'est de disparaître. Moi, c'est comme ça que je le lis, en fait.
2: Ouais, mais tu pourrais dire, pour reprendre ce que disait Julie, euh, peut-être qu'elle aussi, elle n'a pas envie de se poser de questions. Elle a peut-être <rire> envie de juste être tranquille. Je ne sais pas comment dire. C'est
3: vrai ouais. que ça revient souvent. Ils veulent ouais. pas, peut-être qu'ils veulent justement, euh, comment dire, euh, ne plus avoir à obéir à leur, euh, leur raison d'être, tu, tu vois. Et, et, euh, ouais.
2: et Denji, un, il veut rien. bien être un chien <rire> s'il est heureux, tu vois. Genre, je m'en fous d'être un chien, je suis, si je suis content. <rire> ouais. Euh... Mais du coup, ouais, je sais pas, je me dis, mais c'est effectivement une pureté que je dirais malsaine, quoi. C'est un truc qui est...
3: Ouais, mais c'est ce qui rend le résultat si jouissif et si sincère. Ouais. Parce que c'est ce qui s'oppose justement. Et en même piquet, temps, mais... c'est un truc qui est très
2: propre au, au, au jump aussi, tu vois. Les persos sont purs dans le jump en général. Oui. Bon, là, ils sont purs, mais ça les crade. pousse à faire des trucs euh, <rire> qu'on voit pas trop dans le jump d'habitude.
0: Vous avez remarqué un truc aussi, c'est que. Il a besoin de faire souffrir ses protagonistes principaux, ouais. mais c'est presque viscéral comment ouais. il les fait, euh, l'envie qu'il met, lui en tant qu'auteur, à les ouais. faire souffrir. Tu sais, souvent on dit, on dit que les, les auteurs ouais. ont une relation particulière avec euh, leurs personnages, oui. mais là il les fait souffrir et tout ce qu'il leur fait subir, ouais. c'est qu'il qu l'a en lui. C'est lui le c pervers. C que, non mais c'est qu'il se sent obligé. De, de, de leur donner cette souffrance d'une façon ou d'une autre. Pour quelle raison Pour le bien de l'œuvre, parce qu'il en a envie, peu importe. Mais en tout cas, il est, il, il est fait souffrir. Et je me dis même que pour lui, la transcendance doit passer par une véritable souffrance. En tout cas, dans, dans, dans ce que doit être une mmh. histoire avec des héros, euh, dans, dans une histoire fantastique comme ça. Quoi.
3: Mmh.
2: Mais à la fois, euh, la souffrance, elle est là. Mais est-ce qu'elle est vraiment... Euh ressenti, tu sais, par les personnages. Oh tu sais, des fois, c'est un peu même... compliqué de... Ah, euh... tu
0: vois, je... Il a mal, hein. Non, mais tu sais ouais. qu'il a mal parce Et que c'est... Le... Annie, il a mal en plus oh, tout
3: le ouais, temps, mais, tu mais vois. Mais coup, dans il a mal pendant un siècle. Je trouve
2: que dans Fire Punch, c'est un peu plus perceptible parce que c'est moins cartoon, quoi. Genre, dans Chainsaw, mmh. c'est tellement cartoon, mmh. des fois. Mmh. Quand, genre, même quand ça, ça tronçonne, sort... Il a mal, il y a du sang qui sort, il dit aïe des fois tu vois, mais c'est tellement, euh, je sais pas, c'est tellement cartoonesque que tu souffres pas quoi avec lui, c'est bizarre. et dans le look back en... comment il l'a fait souffrir Par aussi, contre, ouais, ah, tu ça, vois, ça, la ça, la ça, la ça la ouais c'est vrai. La mais la
0: parce que c'est plus réaliste. C'est ouais, plus réaliste, mais euh, c'est moins physique, ouais, mais, mais il fait souffrir ouais, quoi. Ouais.
1: Après moi je m'interroge, on parlait beaucoup du côté autobiographique, mais si c'est pas une souffrance euh, potentiellement qu'il ressent lui-même en fait, oui, quand au quotidien, peut Il a l'air d'être un peu torturé aussi, même si c'est un génie.
2: Déjà dans sa tête, mais c'est possible. Même le métier de dessiner, c'est une souffrance en fait, quoi, oui. physique. Donc mmh. c'est peut-être ça aussi.
3: Ben moi, je pense qu'il est vraiment taraudé par cette question de... enfin Ça se mélange, tu vois. Il y a la souffrance de la création, la toute-puissance de la création. Et donc, il y a un pendant à ça. C'est vraiment la culpabilité. On en avait un peu parlé tout à l'heure. Mais c'est un terme qui revient. Il en utilise... Enfin, euh, il l'use beaucoup dans ses, dans ses créations. Et je pense qu'il a une grande place accordée à ce sentiment. Et il est toujours en creux. Elle n'est jamais visible au premier coup d'œil. Elle n'est jamais au premier plan. Mais elle est toujours le, le revers de la médaille, de la souffrance des personnages ou de sa souffrance à lui. Parce que de son propre aveu, c'est son ingrédient mystère pour qu'une histoire, elle prenne, pour qu'une histoire soit crédible. Donc, je, je pense que... Enfin, du coup, j'ai toute une théorie sur euh, à la fois la création et sur la culpabilité, quoi. Parce que je, moi, je me dis, tu vois, enfin, bah, c'est que le, le travail de la création, notamment en BD, c'est comme une incision. Comme euh, il y avait une histoire qui disait, les, le chirurgien, tous les jours, il doit euh, comment dire, se battre contre ce tabou de briser la barrière de la chair et bousculer l'ordre des choses. Et ben, le dessinateur, c'est pareil. Il bouscule les dimensions. Il part d'un truc en 2D à ah, quelque chose qui peut avoir beaucoup plus de dimensions que ce qu'on est censé euh, pouvoir concevoir. Quoi. Et donc, il y a cette espèce de... De, de, comme si t'invitait à plonger, à plonger dans une heure. Et le seul truc qui te retient à la surface, c'est la culpabilité de l'auteur. C'est jusqu'à quel point il l'assume et à quel point toi tu vas glisser sur ce fil. Et
2: pour pas. le coup, c'est un truc qu'il assume mmh. vraiment texto parce que dans ses œuvres de jeunesse, il le dit. À un moment donné, il dit que quand il est rentré à l'université, mmh. euh, il y a eu un tremblement de terre. Ou je sais pas. Enfin, il y a eu un événement dramatique qui lui a fait se poser cette question. À quoi bon, à quoi bon dessiner en fait Ouais. Ça va pas sauver des gens qui sont morts dans un tremblement de terre. Et j'ai l'impression que ce truc, l'habite ouais, toujours ouais. quoi. C'est-à-dire qu'il il, sans cesse, il, se dit, il a envie de raconter des trucs, ça se voit. Et je disais, c'est l'art, mmh. ça sort, tu vois. Il n'a mmh. pas d'avoir de, de raison à faire ça. Mais il peut pas s'empêcher de se poser la question de. Mais ça sert à quoi en fait finalement tout ce ouais. que je fais
0: Et la culpabilité, tu la mets où Tu la mets où dans, dans dans le sens où euh, est-ce que c'est lui qui se sent euh, coupable de faire quelque chose, de, de dessiner, de ne de que dessinateur, euh, raconteur d'histoire, où il la met dans ses personnages et tu vois la, la culpabilité dans euh, Denji, dans Annie, dans Fire Punch.
3: Bah, en fait, je pense que c'est ce qui va faire comme il dit, ce qui fait que son œuvre se tient, parce que c'est ça va être le point d'équilibre en fait, parce que même si Denji il est crade, il est débile, il a toujours quand même un moment où il va faire, il va avoir un temps de... avant de foncer dans le tas. Et Agni, c'est pareil. Enfin, il n'a pas de culpabilité au début. Il s'en fout il... Il... parce qu'il est dans le flou. Il est et dans il... la rage ouais. complète. Et, et ça lui a bouffé le cerveau. Et au bout d'un moment, bah, il... il prend conscience des choses et qu'est-ce qu'il y a Elle lui vient dans la gueule, mais genre puissance 1000 la culpabilité. Et je pense que ça, c'est au niveau des personnages. Mais moi, j'avais senti, tu vois, ce truc de, il y a quelque chose à faire sur ce niveau-là. Et je pense qu'il a ce truc de se dire qu'est-ce que je dois faire pour assumer mes, mes histoires et, enfin, pas, pas au sens où il se pose cette question là mais comment dire c'est quelque chose peut-être qui est inconscient mais ça, ça le travaille, ça, ça traverse quand même son travail.
0: Et il met cette culpabilité dans, dans la religion, dans, dans, dans le sens où, euh, que ce soit dans Fire Punch ou dans Chainsaw Man, les gens vont croire oui. en Annie, les gens vont croire en oui. Chainsaw Man oui. et ils se sentent coupables l'un comme l'autre d'avoir des gens qui croient en eux oui. ils sont portés mais oui. en même temps ils se sentent coupables aussi C'est quelque
1: chose qui revient souvent cette question du sens de la vie dont on parle un petit peu aussi du ce côté, bah oui mais alors c'est forcément métaphysique mais ce côté, euh, on sent qu'il se cette question, tous ces personnages se posent cette question de qu'est-ce que je fais là Et est-ce que mais c'est comme Denji qui se dit est-ce que j'ai le droit euh, que mon rêve ce soit euh, voilà de manger de la confiture, enfin est-ce que j'ai le droit mmh. et, euh, et on sent que bah il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que bah lui c'est raconter ses ces trucs et il euh, y a un peu ce questionnement de est-ce que est-ce que j'ai le droit ou comme tu dis est-ce que il a pas une culpabilité un petit peu dans dans finalement quelque chose qui pour lui est toute sa vie, son art mmh. et en même temps euh, peut-être euh, pas si important à côté d'autre chose, enfin je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais
3: ben, personne ne l'est. Mais moi, je me dis que j'aime bien cette idée que ça nous relie en fait. Que il nous demande peut-être de porter avec lui cette culpabilité là en lisant ces histoires.
0: Ce serait plutôt une bonne chose, finalement. Ouais. Oui, tout moi, j'aimerais, on, on est
3: consentant, <rire> du moins. <C> <rire>
0: Mais derrière tout ça avec toutes ces thématiques, on est sur de la métaphysique on est sur ah. <rire> on
3: va faire en on est sur qui fait réfléchir on est sur ouais, le ouais.
0: sens de la vie mais alors comment on adapte son travail pour en <rire> faire un dessin animé parce que c'est chaud euh, pour qu'un manga euh, fonctionne de manière extrêmement large
1: hum.
0: on est obligé d'avoir un outil marketing qui s'appelle un animé. Uh -huh. Comment on fait un animé avec le travail de Fujimoto <rire> Est-ce <-ce rire> qu'on fait idée. juste un truc cool <rire> C'est ça, non, est-ce qu'on fait un truc cool ouais, bah Justement,
1: je pense que, que l'animé va, va clairement donner le ton, je pense, savoir est-ce que c'est adaptable ou pas. Enfin, ça va donner notre, notre réponse. Parce que, bon, déjà, ce que je disais un peu tout à l'heure, donner un peu plus de notoriété, euh, je dirais populaire, parce qu'il a de ouais, la notoriété, ouais, mais vraiment populaire à son œuvre. Et. Euh, et voilà, et en même temps, c'est vrai que son travail est tellement maîtrisé que c'est difficile d'imaginer un studio faire quelque chose de mieux. Sachant qu'en plus, souvent, quand on parle d'adaptation de manga, on est souvent, on va dire, pas déçu, mais on se dit que de toute façon, le manga c'est mieux. Euh, en tout cas fréquemment. Donc c'est vrai que moi ouais, je suis assez curieuse. J'attends.
0: Après, euh, reste des, des, des œuvres comme Ghost in the Shell. Ouais. Mmh. qui ont réussi à, à transcender, enfin, où les deux œuvres peuvent coexister. Mmh. Euh... Les... Je dirais même que l'animé est même carrément de.
2: Oui, de ça ça dit, pas, on va pas avancer. <rire>
1: effectivement, il <rire> y a des œuvres où c'est complètement le cas, et je pense que ça peut l'être, surtout que là, les images que j'ai vues euh, du studio MAPA qui fait, euh, à mon avis, ils ont mis le, le paquet là-dessus et ça a l'air d'être quand même très
3: très beau. Ouais en fait
2: c'est assez paradoxal parce que euh, par toutes ces références à grammaire visuelle tout, tout ce dont on a parlé, ces références au cinéma, l'audiovisuel ça fait partie de l'œuvre de Fujimoto donc tu te dis ça, ça paraît logique en fait qu'il soit adapté pour l'audiovisuel, il en parle tout le temps mais en même temps euh, moi j'ai le sentiment que Fujimoto il a, il a atteint une telle maîtrise de son médium parce que euh, on lit beaucoup de mangas entre nous, on est moins consommateur d'animé mais on on maîtrise, enfin on commence à maîtriser la grammaire manga, on la connaît bien. Et mmh. des auteurs qui arrivent à la maîtriser à ce point, ils ne sont pas beaucoup, tu vois. Il y avait Miura, bon bah, rip. Mmh. Mais voilà, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Et, euh, et donc je me dis forcément, si on, si on fait passer son œuvre dans un autre médium, forcément on va perdre un truc, tu vois. Et, euh, mmh. et, et je me dis, le seul truc qu'on peut faire, c'est vraiment de faire de l'adaptation, mais là au sens strict, c'est-à-dire faire appel à un créatif qui est aussi fou que lui, aussi taré que lui, ou aussi, voilà. Euh, qui déborde d'imagination autant que lui donc je sais pas une espèce de star de l'animation un... bah, il travaille qui a sur Jujutsu Kaisen malheureusement <rire> <Non>. <rire> voilà je les connais pas mais bon et je me dis il y a que en faisant appel à des personnalités comme ça Alors après il y a le risque que ça se confronte avec, euh, avec l'ego de Fujimoto mais a priori dans ses interviews il a plutôt l'air de dire qu'il y connaît rien en animation donc il fait un peu confiance ah, aux gens euh... en tout cas ouais. il il dit je, je mettrais pas mon, mon doigt dedans. Enfin de ce que j'ai lu il me dit je, met, je mettrai pas trop mon doigt dedans parce que c'est pas trop c'est pas mon boulot quoi, je sais pas moi c'est pas, ah ouais. pas mon affaire quoi. Mais en fait. il aurait fallu
0: effectivement aller chercher euh, alors effectivement as le réalisateur de, de Jujutsu Kaisen qui est quand même qui a l'air complètement fou et de passer sa vie à faire que ça. Euh, T'as Yuasa. Qui est, mm. qui, qui est un super réalisateur, mais lui il a ses propres projets, il a ouais. peut-être plus forcément voilà. envie de travailler sur des, adapta sur des adaptations aujourd'hui. Effectivement, un, un USA avec ça dans les mains et un gros budget, wow, wow, wow. ça, peut, ça <rire> peut faire mal, mais en même temps, peut-être qu'il réinterpréterait un ah, peu trop. Mm. Ouais, mais bon, ouais. moi, après,
2: c'est ma vision. Moi, je préfère de toute façon une adaptation qui travaille un peu, mais qui offre une, un autre imaginaire, tu vois, et un, un truc complémentaire, quoi, entre guillemets. Mais en même temps, euh, j'étais le premier à dire que Berserk c'était inadaptable. Il y a un animé qui existe, il marche bien, euh, il est apprécié par les gens, ça a permis aussi tu vois, euh, pas, pas par nous, mais en tout cas euh,
0: il a il a existé. Julie, comment tu adaptes toi euh,
3: enfin, Moi, c'est je... pas toi Alors, qui moi... va le faire. Mais... <rire> ouais, voilà, pourquoi Non, ne me le faites pas, <rire> ne me faites pas faire ce travail. Mais bon, euh, moi je trouve que ce bah, son manga ce, suffit à lui-même. Enfin hein, que c'est voilà, il n'a pas besoin de de enfin autre part que, comme tu disais, dans la dimension marketing et commerciale du truc. Mais euh, pff, bon, bah, alors, s'il devait y avoir une adaptation, moi, je crois que j'adorerais voir un projet, euh, par exemple, une préquelle ou une suite, un peu comme on avait eu pour Last Man. Tu vois donc, euh, on a une continuité dans, ce, dans son univers avec euh, ses personnages, avec ce, sa folie, quoi, mais qui conjugue plutôt donc la continuité ou la complémentarité entre les deux médiums.
0: Ouais, ou lui ouais. il arriverait avec ses idées, avec ouais. un, 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 un co-réalisateur ou un ouais, co auteur hein. et qui ferait un long métrage qui se compléterait ouais, à voilà. un moment ou un autre. Ou une série,
3: mais avec seulement quelques volumes, enfin quelques épisodes, ou je sais pas. Mais je trouve que ça, du coup, ça deviendrait une autre œuvre donc euh, Mais ouais. qui seraient des, des petites sœurs bah peut-être, tu je vois. Je suis
2: pour ça, je vote pour ça.
3: <rire> Après, ah ouais. j'aurais bien été. Enfin, curieuse, s'il si participait à plus activement
1: on va dire, à l'anime, mais sur euh, sa touche musicale, parce que c'est forcément ah ouais, quelque ouais. chose qu'on bah qu n'explore pas trop hein, ouais. dans le manga, mais lui, elle a et qui est a... une des forces, mmh. des plus grosses forces de, des animés, de façon générale, c'est la musique. Et j'aurais bien aimé peut-être s'il avait pu mettre son... Enfin, je sais pas si c'était le cas ou pas, mais son, son doigt dedans, sac. comme tu dis, <rire> juste pour savoir quelle, quelle si il musicalement, mis. il a quelque chose aussi à apporter, peut-être.
0: Oui, et puis quel contrôle il va avoir sur l'œuvre pour savoir si... Euh... Les ambiances, les tons, les, mmh. les, les moments qu'on a saisis nous en lisant l'œuvre sont celles qui vont être transcrites euh, dans, dans, dans l'animé. Ça aussi, c'est toujours la question qui est intéressante sur, sur des titres comme mmh. ça. « Chainsaw Man », quel manga ouais. Fujimoto, quel auteur Fire on a débordé, Punch, là. on a beaucoup débordé, mais bon, ça il, 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 valait. Il, il méritait bien. Les gens l'attendaient Et les gens euh, l'attendaient, c'est aussi... vrai, c'est vrai. Beaucoup, vous êtes beaucoup d'auditeurs à nous avoir euh, demandé quand est-ce qu'on allait parler de Chainsaw Man, bah, bon, voilà. je pense mmh. que vous avez été euh, <rire> relativement servi, même si encore de trucs à dire. Oui. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on a Il y a tellement de choses ah qu'on n'a oui. pas dites sur oui. euh, sur le manga.
3: ouais tout à l'heure j'ai pensé à un truc. Il
0: y a même des personnages dont on ouais. n'a même pas mais parlé. Oui, mais oui.
1: Et puis en plus c'est marrant, c'est quand même un manga où je trouve on est assez peu d'accord enfin, c'est à dire il y a plein de points où on n'a on pas exactement la même vision et ça le fait pas pour tous quand même, ça je trouve ça chouette
0: en revanche on est tous d'accord pour dire que c'est trop bien Oui, voilà. oui
1: c'est la oui, conclusion générale c'est trop bien, il faut lire
0: merci d'avoir écouté cette émission n'hésitez pas à, à réagir et puis euh, à, à nous faire part aussi de, de votre vision aussi de, de certains ah oui. aspects qu'on a pu aborder dans, dans cette émission que ce soit sur Fire Punch, que ce soit sur Look Back quand vous allez l'avoir en main Là, j'espère que vous allez, vous allez lire très très vite et puis, et puis sur, sur, sur Chainsaw Man bien évidemment puis ensuite sur toutes ces, 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 ces histoires de, de jeunesse Merci d'avoir écouté cette émission. Tous euh, les mangas dont on a parlé vont donc être disponibles en France, aux éditions KZ. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao Salut Salut, Ciao. salut.
3: Merci